0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be no voy a
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 20 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1942 y más concretamente el día 9 de septiembre cuando el conde Chiano, ministro de asuntos exteriores de la Italia fascista y yerno de Benito Mussolini, escribió en su diario: "La Victoria trova cento padri e nessuno vuole riconoscere l'insuccesso", lo que podría traducirse como "la victoria encuentra cien padres y ninguno quiere reconocer" al fracaso. Apenas unos días antes las tropas italianas habían sido derrotadas en la batalla de Allen Halfa, en el norte de África y por supuesto nadie quería asumir responsabilidades por el fracaso militar, aunque de haber concluido el combate con una victoria sin duda hubieran aparecido 100 personas atribuyéndose el éxito. La afirmación de Chano ciertamente encerraba una gran verdad son legión las personas que no han contribuido en absoluto a obtener un triunfo o siquiera un logro positivo, pero que de tener lugar se lo atribuyen con la mayor desvergüenza. Por el contrario, cuando queda de manifiesto el fracaso, corren a esconderse hasta debajo de las piedras para eludir su innegable responsabilidad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que Cristina Seguí ha conseguido sentar a la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, en el banquillo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la justicia ha imputado a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales perpetrados por su antiguo marido en la persona de una menor tutelada. Segundo, así lo ha dispuesto la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, que la llamará a declarar el próximo día 6 de julio. Tercero, El juzgado de instrucción número 15 de Valencia remitió las actuaciones el pasado mes de abril al Tribunal Superior de Justicia de Valencia al entender que existían hechos presuntamente delictivos que había que atribuir a Mónica Oltra. Cuarto. Se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consejera Oltra. El Ministerio Público se terminó pronunciando a favor de que lo asumiera tras encontrar lo que denominó indicios relevantes contra la propia Oltra. Quinto. En el procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió Teresa, una niña de 14 años, tutelada en un centro por la comunidad valenciana a manos del antiguo marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, entre los años 2016 y 2017. Sexto. El marido de Oltra, educador de dicho centro, fue condenado a cinco años de cárcel en una resolución ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Séptimo. Tras esta condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del Centro de Acogida de Menores, donde se produjeron los hechos. Posteriormente se imputó a cinco personas más, una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnica, en total 13 personas. Octavo, presuntamente Mónica Oltra habría utilizado el poder de que dispone en el gobierno valenciano para intentar tapar las acciones de su marido protegiéndolo de la acción de la justicia. En esa tarea habría contado con la ayuda de distintos miembros del aparato de la Generalidad de Valencia. Noveno, La sala asume la causa en su totalidad, incluyendo a los trece investigados restantes, entre los que figuran importantes cargos de la consejería que dirige Oltra y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existen en estos momentos, en todos ellos, lo que denomina una conexidad inexcindible. Décimo. La investigación del asunto Oltra, que finalmente ha derivado en su citación judicial, se debe a la labor absolutamente en solitario de la periodista Cristina Seguí. Undécimo. Durante casi dos años, Oltra disfrutó del respaldo de los medios de comunicación que reciben publicidad del gobierno valenciano y que siendo de izquierdas o de derechas no llevaron a cabo la menor investigación sobre el tema. Duodécimo. Ese silencio sobre el tema se dio también en medios a escala nacional, fueran de izquierdas o de derechas, a pesar de la insistencia de Cristina Seguí. Así, no movieron un dedo ni la cadena COPE de la Conferencia Episcopal, ni las provincias, ni Levante, cuya directora, por cierto, es la antigua jefe de gabinete de Puig y tiene 177.000 euros en acciones en un grupo editorial rescatado por el gobierno valenciano con más de un millón y cuarto de euros. Décimo tercero. A ese silencio de medios de derechas y de izquierdas, de políticos de izquierdas y de derechas, se sumó un enorme coste personal para Cristina Seguí, que ha incluido, por ejemplo, que la editorial La Esfera de los Libros de Unidad Editorial decidiera una semana antes de salir a la venta La Mafia Feminista no publicarlo porque aparecía mencionado este tema en alguna de sus páginas décimo cuarto. El coste pagado por Cristina Seguí incluyó también expulsiones de ruedas de prensa de Ultra, utilizando para ello a policías de la unidad adscrita de Valencia. 15 quinto. El coste pagado por Cristina Seguí ha incluido también dos querellas de ultra contra ella por injurias y calumnias, querellas dirigidas contra toda la información recopilada por Cristina Seguí durante estos años y que ahora ha hecho suya la Fiscalía y el juez instructor. Décimo sexto, el coste pagado por Cristina Seguí ha implicado también amenazas y coacciones dirigidas contra sus familiares en el ejercicio de su labor profesional. Décimo séptimo, el coste pagado por Cristina Seguí ha implicado la recepción semanal de correos amenazantes que la avisaban para que se mudara de domicilio. Décimo octavo, El coste pagado por Cristina Seguí ha incluido su señalamiento ante las Cortes Valencianas. Décimo noveno. El coste pagado por Cristina Seguí ha incluido la salida forzada de distintos medios de comunicación en los que colaboraba. Vigésimo. El coste pagado por Cristina Seguí ha implicado su silenciamiento incluso ahora que otra citada por el juez. Medios concretos, como es Radio, dieron la noticia sin mencionar una sola vez la labor llevada a cabo por Cristina Seguí, presumiblemente también por su actitud contraria a la vacunación obligatoria contra el coronavirus, como ha mantenido la citada emisora de radio. En otros casos, hubo menciones, pero negativas, intentando esculpar a Oltra, por ejemplo, con el argumento de que Cristina Seguí es una fascista execrable. Vigésimo primero. Para colmo, no han faltado los que en medios de comunicación y en partidos políticos durante las últimas horas, después de guardar un silencio sepulcral durante años, ahora tienen el descaro de atribuirse el mérito de llevar a Mónica Oltra ante el juez. Y vigésimo segundo, Mónica Oltra ha afirmado ya su intención de no dimitir y ha acusado de su situación judicial al fascismo. El caso de la joven víctima de abusos sexuales por parte del marido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, constituye un verdadero escándalo no solo penal, sino también político y mediático. Cuando la joven, víctima de los abusos sexuales, intentó denunciarlos, no solo no encontró ningún apoyo en Mónica Oltra, conocidísima feminista, sino que sobre la muchacha se desencadenó un terrible torrente de presiones, primero para evitar que exigiera justicia y después para que no fueran tenidas en cuenta sus alegaciones. Todos y cada uno de estos hechos fueron sacados a la luz por Cristina Seguí, pero la reacción de políticos y medios de izquierdas y de derechas fue silenciar todo y proteger de manera cerrada a Mónica Oltra. Ese manto de silencio sirvió además para que sobre Cristina Seguí cayeran las más diversas represalias que han afectado gravemente a su trabajo y a su vida privada. Todo valía para acabar y sacar de la circulación a quien tenía el enorme atrevimiento y la inmensa valentía de contar la verdad y exigir justicia. El hecho de que finalmente la Administración de Justicia haya percibido la relación entre Mónica Oltra y la acción ilegal de funcionarios que intentaron privar de justicia a una niña objeto de abusos sexuales, impide a día de hoy seguir guardando silencio. Pero esta vez lo que estamos contemplando es el espectáculo obsceno de políticos y periodistas que han decidido atribuirse la victoria y silenciar el papel esencial e indispensable de Cristina Seguí o incluso que llegan a atacarla por haberlo tenido. Como señaló acertadamente el dirigente fascista Chano, la victoria ahora se la atribuyen 100 padres que nada hicieron para obtenerla, Mientras que cuando Cristina Seguí chocaba con el aparato más desvergonzado del poder, nadie, absolutamente nadie, quería saber nada de esa lucha. Pocas veces habrá quedado más de manifiesto la obscenidad de la clase política, la indecencia de los pesebres creados en la cercanía del poder y la naturaleza de la acción de las furcias mediáticas. Pocas veces habrá quedado más de manifiesto la relación existente entre las distintas castas privilegiadas, incluso a la hora de negar justicia a una niña víctima de abusos sexuales, porque por encima de la justicia colocan la cercanía al poder, la publicidad institucional o el puesto de funcionario. Pocas veces habrá quedado también más de manifiesto hasta dónde se puede llegar cuando se tiene la integridad, el valor el talento y la constancia de una persona arrojada como Cristina Seguí. Precisamente por ello podemos manifestar nuestro más sentido orgullo ante el hecho de que Cristina Seguí dirija de manera magistral e intrépida la mafia feminista, uno de los programas semanales de César Vidal.tv por eso mismo siempre contó con nuestro respaldo abierto y también con nuestro apoyo en una lucha dura ciertamente, pero totalmente justificada e incluso de obligado cumplimiento. Querida y admirada Cristina, muchas, muchas, muchísimas gracias por no haberte dejado doblegar, por no haberte rendido, por no haberte arrodillado ni ante políticos, ni ante las fuerzas de las furcias mediáticas. Y ustedes, más que cualquier otro día, no se dejen llevar por el desánimo la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie, como lo ha hecho durante estos años de manera incansable Cristina Seguí. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y buena parte de esa deuda ha ido a llenar las arcas de los políticos y de las furcias mediáticas que han guardado un silencio sepulcral ante el drama de una niña que fue objeto de abusos sexuales y que recibió, en vez de ayuda, el intento de silenciarla por parte de las instituciones.
2: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a Cristina Seguí, con una cita que la mayoría de la gente relaciona con el presidente Kennedy. No es una cita del presidente Kennedy. El presidente Kennedy eh, se limitó a repetir la cita sin decir a quién se la debía, porque, claro, citar, aunque aquello fuera muy exacto, al ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista, pues tampoco quedaba elegante, pero la cita es cierta. La victoria tiene 100 padres y, sin embargo, no hay quien reconozca. Cuando el niño es la derrota, no hay quien lo reconozca. Y esto lo decía él pues apenas unos días después de que les hubieran dado un palizón los británicos a los italianos en el norte de África de no pequeñas dimensiones. Y claro, nadie se quería hacer responsable. Si hubiera sido al revés, que Italia se hubiera impuesto sobre Gran Bretaña, pues entonces la cosa habría sido diferente, pero no fue realmente al revés, ni mucho menos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado al final con esa lucha que ha llevado en solitario, con una tremenda gallardía, con un eh, realmente un coraje imbatible, Cristina Seguí, que se ha pasado prácticamente dos años a pecho descubierto y ella sola para exigir que se hiciera justicia a una niña que había sido abusada sexualmente y que cuando fue víctima de abusos sexuales en vez de recibir la ayuda de esas instituciones que tantísimo dinero les cuestan a los españoles pues resulta que intentaron invalidar el testimonio de la niña ¿por qué hombre porque el abusador era el marido de la consejera ultra y claro eso sí mucho mi tú mucho hermana yo sí te creo muchas de estas historias pero claro si resulta que la niña quien ha abusado de ella es mi tronco yo a mi tronco lo defiendo y claro el problema es que ahí fue entrando una cantidad de funcionarios de cobra presupuestos para que la niña no recibiera justicia terrible La causa se fue alargando. En un momento determinado lo acabaron condenando, porque claro, las pruebas eran absolutamente irrefutables. Y de ahí se supone que había que pedir responsabilidades. ¿Y qué sucedió? Los partidos políticos callaron como muertos. A fin de cuentas, a Oltra la pueden acusar de algunas cosas, pero de otras no, porque es una de los nuestros y los que no se han dado cuenta de que los partidos políticos son una casta de por sí, y que a la hora de atacarse guardan muy bien las formas y no llegan hasta ciertos puntos, es porque todavía no saben lo que es el sistema que hay en España. Y las castas privilegiadas entre sí amagan, se dan alguna patadita en la espinilla, algún pellizco de monja, piden alguna cabeza para que dimita, nunca para que vaya a la cárcel, pero evidentemente entre sí se protege. Los los partidos se comportaron como era de esperar que se iban a comportar. Y los medios, exactamente igual, las furcias mediáticas se comportaron como furcias mediáticas. ¿Y qué pasa con la persona que ha hablado, como fue el caso de Cristina Seguí? Pues que te caen encima las represalias. Y entonces un libro que iba a salir pocos días antes de que salga no sale, Los medios en los que estás trabajando, dejas de trabajar en ellos. Encima en alguno hasta se te ocurría decir que la vacuna no tenía que ser obligatoria. O sea, vamos, a a las tinieblas externas te llegan cartas bien intencionadas para que te vayas de donde vives, atacan a miembros de tu familia, te van dejando sin trabajo. Volvemos a la línea para perseguir a los disidentes peligrosos, no a la disidencia controlada. Hay dos pasos más, o sea, después de que no te has dejado comprar y no quieres saber nada de eso, después de que efectivamente te impiden que trabajen en la medida de lo posible, después de eso hay otros dos pasos más si lo consideran pertinente. El primero de ellos es arruinarte de por vida. Te envían a un sicario de la agencia tributaria para que te haga una inspección ad hoc y te deje fuera de combate por los siglos de los siglos, y si es posible, que además, en medio de toda esta situación, la deuda pase a tus hijos, lo cual es ilegal, pero a la agencia tributaria jamás le ha importado la legalidad un pimiento. Que no aprendes, te matamos. Han oído ustedes bien, te matamos. Y estos son los pasos. Primero, intentamos que razones que siempre te podemos encontrar tertulias para que vayas, que siempre te podemos encontrar sitios en los que trabajes, etcétera. No atiendes, no te preocupes, bonito o bonita, que te vas a ganar la vida en otra cosa, porque aquí vamos a conseguir que no te dé trabajo ni blas, que no atiendes. A ver, el sicario aquel busca bonus, que vaya por este o a por esta, que se va a enterar. Algunos aprenden ahí, a partir de ese momento... Pues se callan, la inspección queda peor o mejor, pero se callan y no pasa nada. Siguen integrados en el sistema, aunque de vez en cuando hagan como que ladran. ¿Que no aprendes con eso? Pues vas a tener un accidente automóvil, o vas a tener un accidente deportivo, o vas a tener otro tipo de accidente, pero te vamos a sacar. Esto es terrible decirlo, pero no crean ustedes que quien está hablando en estos momentos y se dirige a ustedes no sabe de lo que habla, sabe perfectamente de lo que está hablando y sabe cómo son estas cosas. Y en medio de toda esta situación, quien ha aguantado totalmente sin apoyos ni de políticos ni de medios, vamos, daba lo mismo que fueran de izquierdas, de derechas o de centro, ha sido Cristina Segui. Claro, en un momento determinado esto llega ya finalmente a los tribunales. ¿Qué hace Mónica Oltra? Por supuesto que va a dimitir ella, ni borracha. Te dice claramente que lo que sucede es que esto es el fascismo y el que no se lo quiera creer que reviente. A lo mejor hubiera sido mejor que la hubieran pillado en un vídeo robando unas cremas de belleza, porque a lo mejor entonces sí que la opinión pública hubiera obligado a que dimitiera. Pero como solo presuntamente protegió a su marido por haber abusado sexualmente de una niña, pues ni dimite, ni el gobierno de Valencia la cesa, ni pasa absolutamente nada. Los medios de comunicación que han estado callados como muertos durante este tiempo ni se les ocurre mencionar a Cristina Seguí y cómo se ha jugado la vida literalmente en toda esta historia. Y si en algún momento, porque claro ya no queda más remedio que hablar de esto, aparece en algún medio de comunicación, pues hay alguna furcia mediática que la califica de fascista o de cosas de este tipo para decir que finalmente aquí lo que hay es la acción del fascismo. No es que Mónica Oltra, en contra de los principios feministas que dice defender a capa y espada, sobre todo a Cheque a cheque y a espada, haya decidido utilizar el poder que tiene dentro del gobierno valenciano para que el brazo de la ley no cayera sobre su marido que había abusado sexualmente de una niña. No, 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 es el fascismo. Esto lo ha hecho el fascismo. Y por supuesto, de pronto han ido apareciendo periodistas y han ido apareciendo políticos, encima pretendiendo que esto, ante lo cual no han movido un dedo y no han dicho una sola palabra, es mérito suyo y Cristina seguí. ¿Cris qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Pues esta es la realidad. Luego no les sorprenda a ustedes nada de lo que acontece. Por ejemplo, la primera noticia con la que empezamos hoy que es obligada y que son las elecciones andaluzas. Elecciones andaluzas que a algunos les han salido mejor de lo que esperaban y a otro sustancialmente peor, pero aquí, en fin, todo el mundo está intentando decir que no ha sido tan malo. Vamos a ver, aquí hay varios aspectos que son muy importantes. Primero, la participación, no es que haya sido una locura, pero aquí no se puede hablar de que ha habido una abstención salvaje, ha sido un 59%, de acuerdo, no es gran cosa, podría haber sido un 70%, en fin lo que ustedes quieran, un 80%, pero con prácticamente un 60% no está nada mal el nivel de participación y en un asunto autonómico. Oiga, que el actual inconstitucional Estatuto de Cataluña se aprobó por algo más del 40%, votando, ¿eh? O sea que y nadie le ha puesto ninguna pega porque esos fueron todos los que fueron a votar e incluso muchos votaron que no. De modo que esta es la primera historia. No es que sea una elección para tirar cohetes en cuanto a la gente que ha participado. Es cierto que eso indica que hay gente que no estaba dispuesta a votar y que no le convencía a ninguno de los candidatos, pero no está mal. Primera consideración después de esta. El Partido Popular no es que haya sacado una mayoría más o menos holgada, es que ha logrado la mayoría absoluta que hasta ahora solo lo había conseguido el Partido Socialista. Claro, alguno dirá, bueno, pero esto es porque Bonilla lo ha hecho de maravilla. No, 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 lo ha hecho muy mal estos cuatro años. Ha conseguido que Andalucía se ponga detrás de Extremadura y de Ceuta, el paro ha aumentado, ha aumentado los chiringuitos, y en última instancia, la verdad es que su gestión de estos cuatro años, ah, no es en absoluto para mayoría absoluta, y casi tampoco para que conservara lo que obtuvo hace cuatro años si hablamos en términos objetivos de logros políticos. Ahora bien, hay que reconocerle a Juanma Moreno Bonilla que ha captado a la perfección lo que es el electorado andaluz. Un electorado que ha permitido que el Partido Socialista en Andalucía gobernara más tiempo que Franco. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué ha captado Moreno Bonilla? Que da lo mismo Totalmente lo mismo si lo haces bien o lo haces mal. Pero tienes que tener una serie de circunstancias controladas. Una, la prensa. Tú a las furcias mediáticas les repartes el maná presupuestario y de pronto eres centrista, eres moderado, eres guapetón, en fin, eres estupendo y todos los periódicos te publican la misma foto con la mano alzada como si fueras, vamos, el gran salvador que llega sobre Andalucía. O sea, Primera noticia, no te olvides de que las furcias mediáticas son furcias y págales el alquiler. Moreno Bonilla, con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria le quitan a los españoles, lo ha hecho. Segundo, no olvides que un porcentaje muy elevado de los andaluces vota poder los que están en el poder, aquellos que en un momento determinado le pueden ayudar, le pueden acoger, le pueden echar una mano, es a quien vota. Claro, eso ha sido el Partido Socialista durante mucho tiempo, pero es que ahora en el poder no está el Partido Socialista, ha llegado el Partido Popular. Moreno Bonilla ha incrementado el gasto, ha repartido Mercedes, no ha hecho limpia ni cosa parecida y por supuesto ese sector que es muy importante en la población andaluza que vota a poder en términos prácticos pues ha votado al Partido Popular y a Juanma Moreno Bonilla. Tercero, no olvides crear y aumentar los pesebres electorales como hizo el Partido Socialista hasta que ya no pudo más y además le vino una crisis económica. Pero ahora Juanma Moreno lo ha hecho. Y efectivamente esos pesebres son caladeros de votos. ¿Qué sucede con los otros partidos? Porque esto además hay que ponerlo en el contexto de los otros partidos. Ciudadanos desaparece. Y además, con toda seguridad, buena parte del voto de Ciudadanos, seguramente la mayoría, ha ido a parar al Partido Popular. ¿Por qué desaparece? Hombre, pues porque Ciudadanos decide hacer la misma política que el Partido Popular. Y hay una ley electoral que se cumple de manera indefectible en España y que se ha cumplido en las últimas décadas, y es que cuando un partido decide hacer la misma política que otro partido mayor, con el que rivaliza por el mismo espacio electoral, la gente, al cabo de muy poquito tiempo, Acaba votando al mayor por eso del voto útil y el pequeño que no tiene un mensaje propio que dar, sino que dice lo mismo que el grande, desaparece. Y esto ha pasado varias veces y le ha pasado ahora a Ciudadanos. Se lo merece, vamos, se lo merece de sobra. Ciudadanos es que tendría que desaparecer totalmente de lo que es el espectro político español porque ya esa agenda globalista dispuesta a acostarse lo mismo con el Partido Popular que también es agenda globalista, que con el Partido Socialista que es agenda globalista. Pero no cabe la menor duda de que en esa desaparición los votantes de Ciudadanos pues han ido seguramente de manera mayoritaria hacia el Partido Popular algún trocito hacia Vox, no sabemos si algún voto suelto al Partido Socialista. Tercero, el Partido Socialista mantiene su suelo. Puedes decir, bueno, ha perdido algún escaño, etcétera, pero sustancialmente el Partido Socialista conserva su suelo. Y esto es muy importante, no ha tenido un gran desplome, tampoco ha incrementado lo que había, pero el suelo lo conserva. Es imposible en estos momentos en Andalucía eh, mantenerse en ese suelo, llegar al poder, pero si fuera España le sigue diciendo que no es el Partido Socialista de los buenos tiempos del Partido Socialista, pero que puede llegar a gobernar todavía en España, seguir gobernando con el apoyo de una serie de fuerzas políticas que no existen en Andalucía. La extrema izquierda. La extrema izquierda es una olla de grillos, estaba dividida y por lo tanto se ha visto castigada en última instancia por esa división de la izquierda y por el sistema electoral. Tampoco es un gran descubrimiento. Último en analizar, porque es importante, Vox. Bueno, Vox se las prometía felicísimas, Vox pensaba que como mínimo, mínimo, 20 escaños y, por supuesto, íbamos a forzar el ir a un gobierno de coalición, y Vox no solamente no ha llegado a esos 20 escaños ni cosa parecida, y además ha quedado detrás del Partido Socialista, muy detrás del Partido Socialista, sino... Que en realidad, pues hombre, aunque uno lo intente disfrazar y diga, pues hemos ganado algún escaño, hemos subido algunos votos, Vox ha sido un partido, si pensamos en los objetivos que perseguía, más que derrotado en las elecciones andaluzas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues las razones son fáciles de ver. Primero, como ha pasado con Ciudadanos, porque Vox ha decidido que en lugar de mantener el mordiente que tiene que tener hacia el Partido Popular para efectivamente ir creciendo electoralmente y presentar una alternativa electoral, ha decidido que era más importante entrar en una coalición de gobierno con el Partido Popular y que no había que marcar distancias con el Partido Popular. Claro, la coalición de gobierno no se ha visto, ¿eh? han quedado totalmente fuera, eso ha sido un fracaso, el Partido Popular no los necesita absolutamente para nada, pero han perdido el voto de aquellos que dicen, oiga, si usted va a hacer lo mismo que el Partido Popular, para eso voto al Partido Popular, lo cual tiene mucha lógica. Claro, luego aparece esa circular que envió Ortega Smith de No ataquéis al Partido Popular, porque vamos a ver si entramos en una coalición con él, etcétera, etcétera, etcétera. Ortega Smith no es muy inteligente, ¿eh? tiene buena planta, es altote ocasionalmente recuerda las navas de tolosa con la misma oportunidad que si yo aquí recuerdo pues eh, la casera la pitusa pero en cualquiera de los casos bueno como tiene así planta y y tal pues mueve a determinado tipo de lector pero en términos políticos es limitadito por no decir borderline y de pronto dentro de esa ausencia de hay que salir a ganar la idea es no critiquéis a los del PP, mantener las cosas de tal manera que no se enfaden con nosotros, porque tenemos que ir a un gobierno de coalición. Muy mal hecho. Vox, si quiere algo, tiene que ir a ganar. A lo mejor no gana, pero tiene que ir a ganar. Y si empieza a limitar sus objetivos a entrar en un gobierno de coalición, Y si para entrar en un gobierno de coalición se pone punto en boca, no sirve de nada y va a acabar desapareciendo como UPyD o como ciudadanos. Lo cual sería muy triste, pero no es imposible. Es muy posible. Es muy posible. Alguno incluso pensará que encomendándose a la Virgen se va a evitar ese desastre. Bueno, pues ya saldrá de su profundo error. Porque esta es la situación que hay. Y el error ahí ha sido tremendo en Andalucía. Pero es que luego, además, Vox tiene un electorado que no es el de la agenda globalista. Y Vox ha ido cometiendo error tras error en los últimos tiempos. Para terminaba de arreglar? Pues en un momento determinado tienes a un diputado al que nadie calla, diciendo que para cuándo nos ponen, a los que se la pongan, claro, la cuarta dosis de la vacuna. Y aquí la dirección de Vox callada. Y de pronto, el colmo, traes a un liberticida corrupto como Zelensky al parlamento español se dedica a dar coces a las empresas españolas y en vez de levantarte porque que vaya a dar coces a su pastelera madre resulta que lo aplaudes todo el mundo en pie y te pones a hacer una política que no es la política de intereses de España sino la política de sometimiento lacayuno a la OTAN en este caso como hace también el Partido Popular y como hace el Partido Socialista y claro, si Vox va a hacer la misma política del Partido Popular volvemos a lo que ha pasado con Ciudadanos es que no es necesario es que realmente no es necesario y a esto se ha añadido otro error muy grave que fue enviar a Macarena Olona Macarena Olona seguramente tiene sus virtudes pero eso de que de pronto escogemos a un candidato en Madrid y lo mandamos a donde queremos, porque va a tener así mucho mucho empaque, es un enorme error. Y mandar a Macarena Olona, se piense lo que se piense de ella, y aunque se tenga una idea positiva, ha sido un inmenso error, y se vio desde el principio de la campaña. Y en vez del efecto Olona, que iba a ser la locura, pues evidentemente ha pasado lo que ha pasado. Y esto lo sabe Macarena Olona. Si se molestan ustedes en ver las imágenes de hace unas horas de Santiago Abascal con Ortega Smith pasando por detrás y comentando que había sido un triunfo lo de Andalucía, que en fin, desde luego eso es una lectura muy optimista de lo que ha pasado, porque ha sido una derrota y ha sido un fracaso, y se quedan fuera de tocar poder durante los próximos cuatro años, o sea que si eso es un triunfo con poco se conforman la cara que tenía Macarena Olona, Era verdaderamente un poema. Estaba escuchando a Santiago Abascal y se ve que estaba diciendo Santi, que no, Santi, que nos hemos equivocado. Santi, que no pises demasiado el acelerador, que va a ser peor. Y ese es otro de los problemas de Vox. Que en un momento determinado la política nacional es comprensible que la quieras dirigir desde la dirección nacional en Madrid. De política internacional sería bueno que se buscaran algún asesor, porque es que no dan una en los últimos tiempos. Yo no sé si es que alguno de los asesores se entretiene con bebidas de elevado tanaje. No sé si es que están también en la línea de hay que gobernar en coalición con el Partido Popular porque nosotros no vamos a ganar nunca. No lo sé, pero lo están haciendo rematadamente mal y en contra de los intereses de España, como otros por otro lado. Pero en términos de política local, de gobierno, de una comunidad autónoma, no se puede jugar de esa manera. Y no puedes decidir que mandas a una persona de Madrid, porque bueno, pues porque queda muy bien y la empadronamos ahí no sé dónde, y ala, la presentamos en Andalucía o dentro de nada en Valencia. Y posiblemente dentro de nada vamos a tener elecciones en Valencia. Y mucho nos tememos que en esas elecciones en Valencia o en Vox se ponen las pilas o se van a dar un golpazo, pues parecido al de Andalucía, o todavía peor. Porque hay que atender lo que pasa en las distintas regiones. Lamentablemente España se, se ha cuarteado de tal manera que solo tienes que tener en cuenta. Y si no, no haces nada porque no te enteras de lo que pasa ahí. Y tienes que saber la batalla que das y no decir yo aquí salgo a ver si consigo ser el segundo y entonces entro en un gobierno de coalición con el Partido Popular. Porque esto es, como decía un profesor mío de filosofía del bachillerato, es como el niño que va buscando sacar el 5. Y como va buscando sacar el 5, al final acaba sacando un 4, un 3 y suspende. Tienes que ir a sacar por lo menos un 7 y un 8, que si te va mal a lo mejor te quedarás en el 5 y has aprobado. Y esta es la tristísima historia. Vox iba a ver si sacaba un 5 y gobernaba en coalición, Bueno, pues con seguridad miles de personas que los hubieran votado hace un año han decidido ahora que no se fían de ellos y seguramente buena parte de ese 40% de abstención hay mucha gente que en otras circunstancias hubiera votado a Vox. Y Vox verá lo que hace. Verá lo que hace porque de momento el panorama no pinta bien. Y aquí hay malformaciones que hay que corregir. Entre otras cosas, eso de creerse que hay que ir en la gran coalición de la derecha, etcétera, etcétera. Eso le viene muy bien a gente que está loca por recibir publicidad institucional y que necesita que haya una gran coalición de derechas. Pero eso no quiere decir que sea ni lo bueno para España, ni lo bueno para Vox, ni lo bueno para los votantes y afiliados de Vox. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una última consideración antes de entrar en otro tipo de consideraciones. Esto no es trasplantable al territorio nacional. Y esto es muy importante. Es decir, El Partido Popular va a decir, bueno, como hemos ganado con mayoría absoluta en Andalucía, con el Bonilla, pues el Feijóo vamos a ganar con mayoría absoluta también, etcétera. Eh, los de Vox hasta podrían pensar bueno, pues vamos a quedar mejor que como estamos en el Parlamento a lo mejor le falla algo al Partido Popular y ahí si entramos en coalición lo que quieran esto no es trasladable entre otras razones porque hay varias regiones españolas importantes donde hay un voto nacionalista de esa región y esa gente va a apoyar al Partido Socialista Y con los resultados de ayer de Andalucía y con una participación mayor que la de Andalucía, que sería lo suyo, en unas elecciones nacionales, Pedro Sánchez todavía puede ganar. Y puede ganar no por el Partido Socialista en sí, sino porque efectivamente hay una serie de fuerzas que lo van a seguir apoyando, porque es muchis- se fían más de él que del Partido Popular, incluso aunque al frente del Partido Popular esté un sumiso globalista como es Feijo. Bueno, pues ahí habrá que ver a qué juegan. Ciudadanos a desaparecer, evidentemente, y a ver hacia dónde va. Y Vox, si no quiere acabar desapareciendo como el CDS, como UPID, como Ciudadanos, evidentemente hay una serie de aspectos en los que iba bien en los que iba bien y que tiene que corregir ahora porque si no los corrige en una o dos elecciones nacionales se va a encontrar precisamente donde ahora mismo está Ciudadanos, lo cual sería muy triste, sería realmente una desgracia y esa es una reconsideración que tiene que hacer la gente que ahora mismo dirige el partido que de pronto da la sensación de que el partido vuela más alto de de lo que pueden volar las alas de los que forman la directiva, pero esto es otra cuestión aparte. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Partido Popular ha arrasado en Andalucía. Juan Mamoreno consigue la primera mayoría absoluta para el Partido Popular en la comunidad autónoma y la segunda victoria en la historia de la comunidad para el Partido Popular ha obtenido 58 escaños, más de 1,5 millones de votos y ha vencido en todas las provincias. El Partido Popular obtiene más del doble de escaños y de apoyo en las urnas en relación con las autonómicas del año 2018 cuando logró 26 diputados y el 20,8% de los votos. Y como os decimos, ahora 58 escaños. El Partido Socialista, sin embargo, ha logrado su peor resultado su peor resultado de la historia, con 30 escaños y Ciudadanos se queda fuera del Parlamento. Es justo lo que quería el Partido Popular, tener mayoría suficiente para no tener que depender de Vox. Y Vox repite como tercera fuerza política y es el único partido, junto con el Partido Popular, que crece en votos y escaños en relación al año 2018. Vox alcanza a los 14 diputados, dos más que en la actualidad, por Almería y Granada. La formación de Santiago Abascal ha subido cerca de 100.000 votos, lo que le ha dejado lejos de la esperada y ansiada coalición que quería hacer con el Partido Popular.
0: Bueno, vamos a otra noticia que es verdaderamente inquietante y es que se publica un estudio sobre el número de abusos perpetrados sobre menores de edad sobre niños dentro de la iglesia católica el papa francisco una de las cosas que dijo aparte de que iba a poner orden en la banca vaticana que no lo ha hecho ha sido que esto de los abusos sexuales con niños perpetrados por miembros del clero obviamente es algo que iba a desaparecer bueno pues no ha sido así Resulta que es todo lo contrario. Desde el año 2018, según muestra un reciente estudio, el número de abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica y por parte de clérigos se ha disparado un 28%. Si se hubiera disparado un 2%, sería malo, pero bueno, dirías, bueno, ha crecido no excesivamente, quizá... Esto indica que en algún momento puede receder un 28%. ¿Quiénes son las víctimas de estos abusos? Pues en más de un 85% varones. Es decir, aquí estamos viendo abusos que son abusos de carácter homosexual. Lo cual es muy significativo. Y de nuevo, pues hay que preguntarse qué gente está ejerciendo un ministerio religioso dentro de la Iglesia Católica y sobre todo, qué se está haciendo con esta gente, porque da la sensación de que en vez de apartarlos del ministerio, lo que está sucediendo es que es gente a la que se protege, a la que se guarda y en ocasiones hasta la ascienden dentro de la jerarquía eclesial. Esto es algo lamentabilísimo. Con esto, como con el caso de la pobre niña eh, a la, de la que abusó sexualmente el marido de Mónica Oltra, seguramente la COPE no va a decir nada. Y seguramente no ha dicho nada de lo de Oltra por esto mismo. Porque claro, en un momento determinado, tú dices el marido de una señora que es la número dos de un gobierno regional abusado de una niña, y lo dices en ciertos medios y como esos medios están desprestigiados totalmente, por lo menos en ese tema, ¿eh? a la hora de radiar partidos de fútbol eh, seguramente de, disfrutan de un merecido prestigio, pero a la hora de abordar otros temas, pues evidentemente no, pues ni se toca, ni se aborda, ni se cuenta. Porque alguien va a decir, oiga, que aquí abusaron de una niña, ustedes tienen millares de casos de abusados, la mayoría de más son niños, ¿por qué no se callan? Y se callan, se callan, han entendido perfectamente lo que tienen que hacer.
2: Resulta espeluznante conocer el número de abusos continuados cometidos por miembros de la Iglesia Católica durante las últimas décadas. Resulta muy gratificante, a la vez que decepcionante, porque da muestra de una cruda realidad, que sea un medio de comunicación el que se convierta en el contrapoder, que realmente es lo que tienen que ser los medios de comunicación, y que no sea un lacayo más de estos poderes. Es el caso de un trabajo de investigación del diario El País, que ha conseguido revelar cifras que encogen el corazón por el sufrimiento que han ocasionado a tantos y tantos niños. Ha conseguido este diario recabar los testimonios de 282 víctimas de abusos menores inocentes que han sido mancillados y destruidos psicológicamente por personas que responden a una religión y unas creencias que tienen que defender todo lo contrario, el bien, y no estar al servicio del mal. Algo criminal, abusar de seres inocentes». Estos periodistas del diario El País han recabado los relatos de las víctimas, el 85% de ellos hombres, relatos desde los años 1941 al año 2011. El diario El País abrió en el año 2018 una cuenta de correo electrónico para que los ciudadanos denunciaran sus casos. En España ha salido a la luz que hay 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, Una contabilidad que lleva también este diario, por ejemplo, ya que la Iglesia Católica no tiene ninguna base de datos. Además, este diario El País ha constatado que las cifras desde el año 2018 se han multiplicado un 25%. Es ahora, ahora, cuando la Conferencia Episcopal afirma que está investigando las acusaciones de estas 282 víctimas que lo ha puesto en manos de las autoridades. Hay que recordar que el pasado mes de marzo el Congreso de los Diputados aprobó con 286 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones una proposición no de ley que encomienda al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente de expertos que elaboran un informe sobre estas denuncias por pedrastia en la Iglesia Católica. Los culpables tienen que ser llevados ante la justicia, al menos aquí en esta tierra, la divina, la tendrán pronto también, y esas víctimas inocentes tienen que ser resarcidas. De algún modo, aunque el sufrimiento ocasionado es irreversible.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y, por supuesto, la noticia del día es que Gustavo Petro ha ganado las elecciones en Colombia. Es muy interesante el resultado, porque la verdad es que con los resultados de la primera vuelta, en la que Petro se quedó a bastante distancia del triunfo, teóricamente... Teóricamente se hubiera podido producir una agrupación del voto de la derecha, globalista en general, pero, pero un voto de la derecha agrupado, y haber votado al candidato que se enfrentaba con Petro y que Petro hubiera quedado fuera. Teóricamente era así. Muchísima gente incluso decía, bueno, es que Petro al final para conseguir llegar al 50 más 1 no le va a dar, etcétera. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que mucha gente decidió abstenerse. No le convencía en absoluto Rodolfo Hernández, cosa que, en fin, tampoco nos vamos a engañar. Es que muy convincente no es, aunque haya sacado más del 47% de los votos. Y al final, pues Petro ha sacado un 50 con 44, que le permite ganar, bueno, si ustedes quieren, por muy poca diferencia, una diferencia de un poquito más de tres puntos y 700.000 votos. Pero bueno, Aznar ganó la primera vez a Felipe González por una diferencia de menos de la mitad que la diferencia que tiene Petro sobre Hernández. ¿Cómo lo va a hacer Petro? Pues vamos a ver, eh, sinceramente, no esperen ustedes mucho bueno de la presidencia de Petro, porque va a tener de vicepresidenta a Francia Márquez, que es una señora que forma parte de eso que Cristina Seguí llama la mafia feminista y que va a meter ideología de género en vena a los colombianos y cuando haya alguien que critique a la señora Márquez, encima lo van a acusar de racista porque ella es bastante oscura de piel. O sea, las perspectivas en Colombia no son buenas. Pero no porque necesariamente el candidato sea de izquierdas, que por cierto el desastre que viene sufriendo Colombia a lo largo de dos siglos, no ha sido nunca porque hubiera en el poder un partido de izquierdas. Es decir, cuando de pronto han salido sacerdotes católicos diciendo que había que votar a Petro, porque a fin de cuentas eh, la izquierda no es quien ha hecho daño a Colombia, era una media verdad, porque evidentemente las FARC que han hecho muchísimo daño a Colombia y que son un grupo narcoterrorista han hecho mucho daño. Pero sí es verdad y esa es la parte de la media verdad, que la izquierda nunca ha gobernado en Colombia. Y que los desaguisados que hay en Colombia, pues hay que atribuírselos a gobiernos de derechas, más hacia la derecha, menos hacia la derecha, pero siempre han sido gobiernos de derechas. De modo que si hay gente joven que de pronto ha dicho, pues vamos a dejar que gobierne una vez la izquierda, a ver cómo lo hace, porque estos lo han hecho en términos generales muy mal, es comprensible si además de jóvenes son ignorantes, pues es más comprensible todavía. Y cuando alguno diga, bueno, pero es que este sujeto era un antiguo guerrillero, un antiguo terrorista, etcétera. Bueno, hay gente que tiene antecedentes pavorosos y, y ha llegado al poder en otros países, o sea que, que no vayan ustedes a creer que ese argumento es un argumento que tiene peso, no lo vamos a, a, a arrojar por la borda, pero tampoco vayan ustedes a creer que, que el peso que tiene es tan decisivo como a algunos les gustaría. El gran problema con Petro, al final, no es que fuera guerrillero en su juventud, porque podría haber sido guerrillero en su juventud y ser una persona totalmente devuelta de esos malos caminos. El problema tampoco es que sea de izquierdas, porque no sabemos exactamente qué política de izquierdas podría llegar a aplicar y una socialdemocracia clásica no necesariamente tendría que ser tan mala para Colombia el problema es que petro es un esclavo más de la agenda globalista y el problema es que la casta política colombiana incluida la derecha se entregó a la agenda globalista hace mucho tiempo porque pastrana y duque han sido agenda globalista y duque se reunía periódicamente con soros para ver qué tenía que hacer y entonces ahora petro pues no va a tener tampoco que pisar mucho el acelerador, conseguir a Pastrana, a Duque y todo lo demás, pues va a llegar a la meta sin demasiada dificultad. ¿Es una desgracia el triunfo de Petro? Pues seguramente. ¿Hubiera sido mejor el del licenciado? Pues no lo sabemos, porque es un desconocido y porque tampoco crean ustedes que era para, para sentirse muy ilusionado con él. Pero la triste realidad es que para para muchísimos colombianos, millones de colombianos, no merecía la pena votar y no fueron a votar. Y esta es una situación que lamentablemente se puede producir en otros sitios, porque no nos vamos a engañar. O sea, al fin y a la postre, si la gente que hay es gente que no te convence, No es ningún disparate decir prefiero quedarme en mi casa, votar a alguien en quien no creo, porque los de enfrente me dicen que es muy malo y muy amenazador. Este es un fenómeno que se puede seguir produciendo y que puede al final acabar dando frutos muy amargos.
2: Con más de 11 millones de votos, Gustavo Petro ha resultado ganador de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, que tuvieron lugar ayer domingo. Es la primera vez que la izquierda accede a la presidencia de Colombia. El candidato de pacto histórico, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, ocupará la casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto. Y tendrá como vicepresidenta a Francia Márquez. Tras conocer su victoria, Gustavo Petro escribía esto en su cuenta de Twitter hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia, hoy es el día de las calles y las plazas. El nuevo presidente de Colombia ha enfatizado que su objetivo principal es la paz, la justicia social y ambiental y para ello ha propuesto un gran acuerdo nacional. Petro obtuvo más de 11.281.000 votos, el 50,44%, mientras que su contrincante, el independiente Rodolfo Hernández, recibió más de 10.580, el 47,31% de los votos. La ventaja de Petro sobre Hernández es de 3,13 puntos porcentuales, superior a lo que vaticinaban las encuestas que pronosticaban un empate técnico, algunas de ellas con menos de un punto porcentual de diferencia.
0: Bueno, y Nicolás Maduro se fue de viaje y la verdad es que se ha ido de viaje y la gira ha sido una gira triunfal. Empezó el 7 de junio, ha sido un viaje no tan largo, pero bien aprovechado. Empezó en Turquía, que es miembro de la OTAN, por si acaso alguien no lo sabe y todo lo demás, sí, sí, con un presidente islamista, pero es miembro de la OTAN y además haciendo frontera con Rusia, lo cual ha significado que ya en los años 60 hubiera líos por lo que desplegaba en la frontera de Turquía con la Unión Soviética Estados Unidos, y luego siguió por Argelia, por Irán, por Kuwait, que se supone que es otro aliado de Estados Unidos, por Qatar, que es otro aliado de Estados Unidos, y por Azerbaiyán, que es otro aliado supuestamente de los Estados Unidos. Es decir, Maduro se ha ido paseando por una serie de países que con la excepción de Irán, que Estados Unidos lo tiene en el punto de mira, pues son países que forman parte de los aliados de Estados Unidos. Y se ha vuelto con una serie de contratos comerciales bajo el brazo que lleva a pensar que con esto va a poder pagar con más desahogo a las fuerzas represivas con las que se mantiene el poder en Venezuela. Ojo, porque luego alguno dirá que Maduro, que claro, como lo sostiene Rusia, como lo sostiene China Vamos a ver si contamos la verdad de Venezuela Más que nada porque es una verdad muy desagradable Y por lo tanto, a menos que se diga la verdad, difícilmente es imposible que se pueda corregir El primer socio comercial de Venezuela, y no ha dejado de serlo en todas las últimas décadas, es Estados Unidos O sea, si Maduro puede pagar a su ejército y a sus fuerzas represoras En primer lugar se lo tiene que agradecer a los Estados Unidos y luego hay una serie de países democracias en su mayoría europeas aunque algunas americana como el Canadá que negocian encantados con Maduro y le permiten pagar a sus fuerzas represivas. También de paso reciben a Guaidó, aunque últimamente poquito. Ya avisamos en su momento que Guaidó iba a ser un fracaso, jugándonosla, porque hubo quien empezó a huyar y a ponerse hecho una fiera, pues ya se ha visto que no nos equivocamos. Pero esa gente es la que sostiene a Maduro en el poder. Y ahora hace una gira, y en esa gira, salvo Irán, si ustedes quieren Argelia también, todos son aliados de Estados Unidos. De manera que no culpen ustedes a China de que Maduro se mantenga en el poder, no digamos ya a Rusia, a la que todavía le debe dinero y la va pagando tarde mal y nunca. Eso a lo mejor en la época de la Guerra Fría quizá hubiera podido ser, pero no es ahora. De manera que si a alguien no le gusta la dictadura de Maduro, y nosotros lo podemos entender perfectamente, y piensa que... Esa dictadura se mantiene con el dinero que le entra de fuera y nosotros lo podemos entender perfectamente esa posición. Vayan ustedes a a, a protestar ante las multinacionales que mantienen a Maduro en el poder, empezando por la americana Chevron, que incluso en la época de Donald Trump no dejó de comerciar con Venezuela. Y No nos vengan ustedes con historias como si esto fuera el espía que surgió del frío, porque eso no se sostiene. Y seguramente no es casual que después de que Biden hablara con Maduro para llevarse todavía mejor, pues Maduro se haya animado y haya dicho, ah, la voy a visitar a estos aliados de los Estados Unidos, meto en medio a Irán para que no se note mucho y a seguir en el poder pues hasta que el cuerpo aguante.
2: Nicolás Maduro, el dictador venezolano, regresa de su gira internacional con grandes acuerdos debajo del brazo. Este fin de semana declaraba que son grandes acuerdos de inversión en materia petrolera, de gas, de alimentos, de turismo, de transporte aéreo y de ciencia y tecnología. La gira del presidente empezó el pasado 7 de junio en Turquía y siguió por Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán. Maduro pidió a los jóvenes venezolanos prepararse para viajar a estos países para estudiar ciencia, tecnología e innovación del siglo XXI. Aseguró que ha conseguido cientos de ofertas de cupos para estudiar en Irán, en Azerbaiyán y Turquía para los jóvenes venezolanos. Sobre el inicio de estos acuerdos, explicó que espera las próximas semanas la llegada de empresarios de Turquía, Qatar, Kuwait, Irán, Argelia y Azerbaiyán a Venezuela para firmar acuerdos específicos de inversión. Maduro también explicó que a estos países se les va a vender de manera cualitativa y exclusiva alimentos que produzca Venezuela y el excedente será para el mercado nacional u otras naciones, que no detalló. Además, en Irán, ambos presidentes firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de 20 años en todas las áreas. Y allí aprovechó Nicolás Maduro para elogiar al ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. Lo hacía durante una entrevista televisiva. Recordemos que el general Soleimani, arquitecto de la estrategia iraní en Oriente Medio, murió el 3 de enero del año 2020 en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad. Era el responsable de las fuerzas Quds, grupos especiales encargados de las operaciones exteriores de los guardianes de la revolución. Hay que recordar que junto con Rusia, China, Cuba y Turquía, Irán es uno de los principales aliados del régimen de Venezuela.
0: Y nos vamos a internacional, y de paso que nos vamos a internacional, yo les tengo que recordar dos cosas. Primero, que continuamos con el crowdfunding. Alcanzamos objetivos hace ya varias semanas, pero todavía quedan unos días para colaborar con el crowdfunding, que en estos momentos debe andar del orden del 127% de la meta que nos marcamos, pero todavía pueden ustedes colaborar, y les quedan unos días para colaborar con el crowdfunding y ser Formar parte de ese grupo que cada año nos vota para que nos nos quedemos y tengamos otra temporada de La Voz siguiente, en este caso será la novena 2022-2023. Y también recordarles que en cesarvidal.tv, que es para suscriptores, se está emitiendo desde hace unos días el documental Buscar, Encontrar, Contar, toda la verdad sobre Ucrania y Rusia, un documental extraordinario que dura algo más de una hora, donde se van a enterar ustedes de las cosas que en la Unión Europea es prácticamente imposible que se enteren, porque la Unión Europea, las redes sociales, etcétera, están imponiendo un relato oficial y censurando medios para que la gente no se entere de lo que hay. A nosotros esto nos parece muy mal, nosotros somos partidarios de una absoluta libertad de expresión y de una absoluta libertad de prensa en cualquier parte del mundo. Lo que nos parece muy hipócrita es decir que no hay libertad de prensa en China y luego, sin embargo, cerrar canales y practicar la censura dentro de la Unión Europea. O sea, esto esto es de una hipocresía vomitiva. Y como somos contrarios a ello y nosotros creemos en el debate, creemos en la verdad y creemos de manera muy especial en la libertad, ustedes tienen en cesarvidal.tv ese documental Buscar, Encontrar, Contar toda la verdad sobre Ucrania y Rusia, aparte de los dos grandísimos documentales sobre Ucrania que en su día filmó Oliver Stone y que todavía tienen ustedes también en cesarvidal.tv. Dicho esto entramos en la política internacional y lo hacemos después del repaso habitual para Hispanoamérica, lo hacemos en Estados Unidos y concretamente en Texas. ¿Qué ha pasado en Texas? En Texas pasan muchas cosas, es un estado extraordinario, es de lo mejor de los Estados Unidos, pero lo que acaba de suceder es que el partido republicano de Texas ha aprobado una resolución, que declara que el actual presidente Joe Biden no fue elegido legítimamente y que no solamente no fue elegido legítimamente y que esa elección del año 2020 violó los dos primeros artículos de la Constitución americana y que además hubo gente que no estuvo a la altura de las circunstancias, por ejemplo, permitiendo la entrada de boletas después del plazo que había, sino que ese, esa violación de la Constitución y ese fraude electoral se hizo en áreas metropolitanas que beneficiaron específicamente a Joe Biden en cinco estados, dándole una elección que no fue legítima. En ese sentido, además, y esto es muy interesante, el Partido Republicano de Texas se refirió a este documental de las 2000 Mules, las 2000 Mulas al que yo le dediqué un editorial hace algunos días mostrando el fraude de esas elecciones. Y es bastante relevante que el Partido Republicano de Texas haya insistido en que se tenga mucho cuidado con las próximas elecciones de Mitter para evitar precisamente ese fraude que ha llevado a un desastre político y moral como Joe Biden hasta la Casa Blanca.
2: Buscar, encontrar, contar. Toda la verdad sobre el conflicto de Ucrania. En 67 minutos. Del cineasta ruso Alexander Alexanian. Disponible entre www.cesarvidal.tv. Solo para suscriptores. Vamos con la información internacional. Nos vamos hasta los Estados Unidos, donde los republicanos de Texas han aprobado una resolución que establece que el presidente Joe Biden no fue elegido legítimamente y que el fraude electoral fue claro, sobre todo en áreas metropolitanas, algo que evidentemente influyó en los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020, que ganó Biden de manera ilegal. El Partido Republicano de Texas celebraba en Houston la convención bienal del partido y decían cosas como estas. Creemos que la elección del año 2020 violó los artículos 1 y 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que varios secretarios de Estado eludieron ilegalmente a sus legislaturas estatales en la realización de sus elecciones de múltiples maneras, incluso permitiendo que las boletas se recibieran después del 3 de noviembre del año 2020. También en esta convención hacen una serie de recomendaciones de futuro para reforzar la integridad de las elecciones, incluida la implementación de una identificación con foto del votante y la votación en persona, y también el endurecimiento del proceso de registro de votantes. Además, el Partido Republicano del Estado, el más grande de la nación en Texas, aprobó la resolución ...después de que los delegados asistieran a la proyección de 2000 Mules... ...un documental dirigido por el autor y cineasta conservador Dinesh de Souza. Una película que se basa en datos de ubicación de teléfonos móviles... ...imágenes de videovigilancia que demuestran cómo una serie de personas... ...depositaban papeletas en buzones ubicados al aire libre. Unas personas apodadas como mulas por los investigadores... Unas personas que iban y venían a los buzones una media de 20 veces cada uno. Una película que presenta el trabajo de investigación de David Lara, un investigador civil y el candidato al Senado del Estado de Arizona, Gary Snyder. También cuenta con las investigaciones realizadas por la Organización de Integridad Electoral, True the Vote una supuesta operación coordinada, refleja este documental, de tráfico de papeletas durante las elecciones del año 2020. 2020.
0: Y acabamos nuestro boletín con otra noticia de Internacional, en este caso en Francia. Ha habido una vuelta en las elecciones francesas que tiene que ver con el legislativo y Macron ha perdido la mayoría absoluta, va a tener que buscar refuerzos y además lo que es bastante significativo la izquierda se ha recuperado en estas elecciones a ver si alguien piensa que la izquierda se queda en su suelo y ya lo único que le queda es ir al subsuelo ¿no? se recuperan en muchas ocasiones, en Francia se ha recuperado y el partido de Marine Le Pen pues realmente ha obtenido el mejor resultado de su historia. Cuestión aparte es que ese resultado no sabemos muy bien hasta qué punto le va a permitir ser una fuerza de contrapeso dentro de la Asamblea Nacional Francesa. Pero ya lo ven ustedes. Macron, que ganó con bastante holgura las últimas elecciones presidenciales, esa mayoría no la va a tener en el legislativo y la izquierda se ha recuperado y estamos hablando de Francia. O sea, que los que piensan que las elecciones de Andalucía sobre poco más o menos han colocado a Feijóo en la Moncloa, que despierten. ¿eh? Está bien que lo hayan celebrado con Moriles y Montilla y todo lo demás, y que se hayan alegrado, y jejeje, jajaja, LL, y palma palma. Pero aquí hay que ser bastante realistas en cuanto a la estrategia electoral, y eso pasa por el Partido Popular, pasa por Vox, no decimos ciudadanos porque eso está más que muerto, pero desde luego sí pasa por el Partido Popular y por Vox.
2: En la segunda vuelta de las elecciones celebradas ayer en Francia, Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta que había obtenido la primera vuelta. Ahora tendrá que reunir esfuerzos para lograr apoyos y poder gobernar un país sin mayoría absoluta ante la fuerte irrupción de la izquierda en el Parlamento. Según los últimos datos, la agrupación macronista Ensemble, juntos, logra... 240 de los 577 escaños. Sin embargo, la nueva Unión Popular Ecologista y Social, NuPS, liderada por Mélenchon, obtiene 131 escaños. La izquierda pasa a ser el principal partido de la oposición, se sitúa por detrás de la suma de escaños de la derecha, es decir, de la agrupación nacional y los republicanos, que obtienen 167. El partido nacionalista de Marine Le Pen la Asamblea Nacional Francesa, obtiene el mejor resultado de su historia, pasando de ocho diputados en el año 2017 a 89 en este año, 2022. Y la participación ha sido mínima. Hubo un récord de abstención en la primera vuelta. En esta segunda vuelta han subido ligeramente, han mejorado. Pero aún así, un 53,77% de los electores no acudió a votar el domingo. Un problema especialmente grave entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde se ha recogido un 71% de abstención y entre los de 25 y 34 años un 66%.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero no se nos vayan, no se nos vayan. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: No se nos vayan porque ya saben que tenemos inmediatamente el despegamos y que don Lorenzo Ramírez va a hacer un repaso a la economía nacional e internacional y porque además se da la circunstancia de que como todos los lunes aquí en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero nos vamos a detener don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes en El así fue España, hablaremos de cómo los bizantinos en un momento determinado se quedaron con un trozo importante de España y luego vamos a hablar con doña Sagrario Fernández Prieto para que consigamos utilizar el español escrito y hablado de la mejor manera posible. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese saco lleno de latas de atún? Por Dios, si nos van a dar por lo menos un zumo de naranja, un café, tanto hambre tiene usted, va a alimentar usted a todo el pasaje. Buenas noches.
3: Buenas noches, don César. Bueno, llevo tantas latas que alguno a lo mejor se piensa que tengo gatos en casa. No, no tengo yo, eh, no tengo ningún tipo de mascota. La única mascota que hay en mi casa soy yo eh, y me aguantan, ¿no? El resto de mi familia, pero tremendo, sí, lo de las latas de atún. Tremendo lo de Kiyosaki, el autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Eh, Libro que no he leído, por cierto. Eh, Confesiones, directamente, nada más empezar. No soy nada, yo proclive a leer obras de estas, de supuesta educación financiera. Eh, Leí algunos en mi juventud y ya me di cuenta de que iba un poco la película. Hay mucha gente que me me pide recomendación. hay un libro de... Y este yo no no me lo he leído, pero evidentemente es un referente, y sobre todo por la persona, Robert Kiyosaki, este tipo no, yo asiático. tampoco lo he leído,
0: ¿eh? si le sirve de bueno, satisfacción. yo tampoco Debe ser
3: el único libro que no ha leído usted. Eh, no sé si a lo mejor hay algún otro por
0: ahí que esté escrito en alguna no, lengua hay, hay más. Hay más que no he leído, <risa> pero este ya le adelanto. Es más, eh, me pasa lo mismo que usted dice. O sea, yo tengo una cierta dentera a leer este tipo sí. de libros. He cometido el error de leer alguno que debería de haber empleado el tiempo en algo más interesante, pero cometí el error de leer alguno y, en fin, este sí. No. sí. este no, este no, es un clásico ¿no? ¿por qué
3: estoy hablando de Kiyosaki? alguno dirá, bueno, pero ¿y esto a qué viene? ¿No? Pues porque eh, pues hace unos días puso en sus redes sociales un, un tweet en el que ponía traducido al español, no lo voy a leer en inglés decía algo así como que la mejor inversión ahora mismo solo es la tarde de atún porque la inflación, dice él, está a punto de despegar es importante que no dice que esté ya la inflación muy alta, sino que está a punto de despegar. About to take off, dice él. Eh, lo cual pues eh, nos puede hacer ver ¿no? cuál es la realidad. Los gobiernos están diciendo, y llevaban ya meses diciéndonos, incluso a mí me convencieron en algún momento dado con el, el rollo aquel del efecto base que durante los meses de verano a lo mejor se contenía esa inflación. Ahora mismo estamos en condiciones de asegurar que todos los gabinetes y departamentos de estudios públicos y privados saben que la inflación va a seguir creciendo, decir que está todavía lejos de alcanzar su pico. Seguramente va a ser la traca final este verano, porque en septiembre viene una destrucción de demanda de caballo, una gran destrucción de demanda provocada por la banca central, y empezamos a escuchar mensajes muy similares a los que escuchábamos en 2008, y este es uno de ellos, porque si ahora es Kiyosaki, el que hablaba de que la mejor inversión, decía él, ni el oro, ni la plata, ni siquiera el bitcoin, porque no te lo puedes comer... La mejor inversión es algo que te puedas comer Porque el próximo problema, dice el starvation next problem El próximo problema es el hambre Es el problema en el acceso o las dificultades para hacer alimentos Y entonces él pone el ejemplo de los latas de atún Y de los famosos baked beans Esos frijoles <coughs> Que se podría traducir en hispanoamérica Y que bueno, que es la comida típica esta, ¿no? Inglesa en el desayuno Esos baked beans con tomate, una salchichita Si se estira mucho el comensal, a lo mejor te ponen una tostada y, bueno, pues unos tréboles siempre para acompañar, que ya sabemos que en el tema culinario los británicos no son precisamente unos hachas, ¿no?
0: No, no, usted conoce mi tesis de que nunca se ha invadido Inglaterra porque no hay ejército de ocupación que aguante la dieta de los ingleses. Sí, 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 efectivamente. No, no puedo terminar de documentar esto, pero, pero vamos, yo personal, instintivamente siento que es así.
3: Eso es carne de tesis, eh, nunca mejor dicho, se podría, se podría analizar. ¿no? Entonces dice ellos aquí, la comida es lo más importante. Esto me ha recordado mucho a unas declaraciones que hizo Bill Gross, el rey de los bonos, también conocido que trabaja en PIMCO, que es la gestora que se dedica fundamentalmente a renta fija. Hoy vamos a hablar también un poquito de renta fija, que decía en una entrevista a la CNBC cuando empezó la crisis financiera 2008, le preguntaron, bueno, y usted, ya que la situación es la que es... ¿Qué recomienda, no? Eh, que inviertan nuestros queridos amigos y entonces él dijo food and guns, ¿no? armas y comida, ¿no? Pues este es un poco, ¿no? Ese escenario. Cuidado porque ahora mismo todos estos gurús lo que están haciendo es forrarse, ¿no? mientras que nosotros estamos aterrorizados viendo cómo cada vez nuestro poder adquisitivo es menor. Y seguramente mientras hacen estas declaraciones pues están comprando acciones de empresas que se dedican pues a la producción de alimentos empresas que están trabajando muy por encima de, de su nivel normal, con lo cual es muy posible que eso explique buena parte de esos incendios que se siguen produciendo en Estados Unidos, sobre todo en plantas de procesamiento de alimentos. Hay mucha gente diciendo que esto es, es provocado.
0: No sabemos. No, si no, es provocado. no se puede usted hacer idea de cuánta gente está convencida en este país sí. de que es provocado. Sí, sí.
3: Ahora mismo, si hiciéramos una encuesta, a lo mejor pues, podríamos ver que la mayor parte de la gente piensa que es provocado. Yo hace unos meses, unas semanas, dije que esto se iba a producir no solo en las plantas de, de procesamiento, ¿no? de, de procesado de alimentos, sino prácticamente en todas las plantas eh, que estén produciendo bienes que tengan que bueno, pues trabajar al máximo de su capacidad. El ejemplo energético es clave y, efectivamente, hace poco también, no, una terminal de gas natural licuado de Estados Unidos también, eh, bueno, pues ha sufrido problemas, se incendió y esto ha generado, pues, un problema en el suministro de gas natural licuado para Europa y Asia y disparando más los precios. No, yo entiendo que haya mucha gente que piense que es provocado, no lo sé. Es decir, puede ser provocado. Hay casos anteriores. Pero no porque lo provoquen los gobiernos o los promotores de la agenda globalista como en el experimento, el juego de simulación del que hablamos el sábado en el gran reseteo en cesarvidal.tv, sino porque en muchas ocasiones eh, los que lo provocan son directamente las mismas compañías. ¿Qué pasó en el escándalo Enron? Las aquellas fa- famosas grabaciones de los operadores de, de Enron riéndose cuando empezaban a arder las centrales eléctricas, recuerda a César.
0: Me acuerdo perfectamente, sí. Claro decían, que me. decían,
3: arde, 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 arderá hasta el infierno, decían, y se reían, porque eso provocaba que el precio de la electricidad se disparara. No, pues eso ya ha pasado en otros momentos de la historia no podemos descartar que sea así. Pero evidentemente, si tenemos a un sistema trabajando al 120, al 130, al 140% de su capacidad, habrá accidentes. De igual manera que va a haber accidentes en gasoductos. Y cada uno le echará la culpa al otro, pero lo sabrá, porque están trabajando al máximo de su capacidad. Lo que ha pasado en Nord Stream 1, que Rusia ha decidido paralizar... Es una decisión que, aunque yo entiendo que mucha gente no comparta y que también tiene, evidentemente, su componente político y estratégico, es normal. Tú Si te, si te falta el turbocompresor necesario, tú no puedes aumentar ahí la presión porque tú necesitas trabajar con un cierto margen. En el caso del gasoducto de Mergan, lo también lo explicábamos, ¿no? Hay que tener tres turbocompresores trabajando y uno sin trabajar por si pasa algo. Si tú tienes todo al máximo de tu capacidad, le hace en una planta de procesamiento de comida, léase en un gasoducto, léase en una terminal de GNL o cualquier otra cosa, pues lo normal es que se produzcan accidentes. Por lo tanto, vayamos acostumbrándonos a esto y esto provocará aún más problemas de suministro y hace pues, que algunos, como que yo aquí lancen este mensaje en Estados Unidos. Otros son un poco más de la línea de Warren Buffett, que es invertir en esas empresas cuya demanda pues, se va a mantener a pesar del efecto de la inflación. Y que, fundamentalmente, pues eh, estamos hablando de alimentos. Hay un informe recientemente en en España, en el Instituto Nacional de Estadística, que hacía un análisis de cuál era el impacto de la inflación en los hogares. Y, básicamente, lo que dice Estadística es que, en el caso de España, pues los hogares van a necesitar, durante los próximos 12 meses, eh, 3.200 euros solo por el impacto de la inflación hasta ahora.
0: Pues es gran alegría
3: para todo el mundo, me imagino. De que todo el mundo da cuentas y que diga, a ver, 3.200 euros. Me hacen falta de más. De los que yo ya tenía previsto, que me iba a gastar, me voy a gastar 3.200 más. En unas una circunstancias normales, bueno anormales más bien, en las que un gobierno dijera, aunque fuera solo por intereses electorales, vamos a intentar rebajar este impacto de la inflación en la gente. Calviño ha anunciado un montón de medidas antiinflación, todas son falsas. ¿Qué haría? Pues podríamos decir, bueno, vamos a hacer una rebaja en el IRPF, Una rebaja media de 3.000 euros por familia, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso sí que sería una medida antiinflación. ¿Nos lo podemos permitir? Sí. ¿Sí por qué? Porque tenemos los ingresos fiscales más altos de la historia precisamente por la inflación y porque tenemos un sistema fiscal eh, súper, increíblemente extractivo, ¿no? Pero el gobierno no hace eso. No lo hace. Y dice, no, es que tenemos que ajustar el déficit. Bueno, pero si no has ajustado el déficit nunca. Puestos a desajustar el déficit, me lo desajustas por aquí Montero dame los 3.000 pavos y yo pago mi gasolina,
0: Exactamente. yo pago
3: mi electricidad, Exactamente. yo pago el cole de los niños, porque después del verano un montón de servicios que nosotros estamos ahora utilizando las familias se van a encarecer notablemente porque los propios productores de esos servicios van a elevar el precio. Academias educativas, servicios de transporte... eh, libros, eh, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando como padre, evidentemente, pero el que no tenga hijos, pues igual, tendrá que ir al trabajo en transporte, tendrá que vivir en algún sitio, tendrá que comer algo, ¿no? Entonces, según el INE, estamos diciendo que alimentos, vivienda y transporte solo ya encarecen 3.200 euros el presupuesto familiar hasta mayo por ese indicador de precios al consumo, ¿no? La verdad es que vamos en el avión hoy viendo, don César, cómo se avecina un verano de infarto en materia económica hay un elemento que no se está hablando mucho y que yo creo que determina y que va a marcar un poco esta crisis. En crisis anteriores se han subido los tipos y se ha provocado la recesión. Ahora vamos a subir tipos en recesión. Y esto... Mmm, cuidado, ¿eh? Porque en el fin de semana hemos tenido muchas noticias de, sobre la Reserva Federal que va a aprovechar la recesión para lanzar el dólar digital. Vamos a hablar luego algo de esto. La eurozona empieza a volver a la vieja pelea norte-sur a cuenta de los rescates, de los bonos y de las primas de riesgo. Todo ello salpicado con citas electorales que no podían haber venido peor, yo creo, ¿no? A diestro y siniestro. Con una crisis alimentaria provocada, la crisis alimentaria sí está provocada, evidentemente, lo hemos explicado aquí, por políticas erróneas o voluntariamente erróneas, eso no lo sabemos, pero desde luego que han sido erróneas. Y luego una tormenta financiera que se está gestando ya, de la cual escuchamos los primeros truenos Aunque de momento solo algunos estemos viendo los relámpagos. Muchos que siguen negándolo. Estamos ante un espejismo junio, julio, agosto. Ahora mismo todas las economías importantes están en esta inflación. Es decir, están sin crecimiento económico y con inflación. Porque mucha gente dirá, no, no se coge el dato de crecimiento del PIB interanual y España... No, no, no. Cojan el dato intermensual o intertrimestral. Es decir, respecto al mes anterior o respecto al trimestre anterior. Entonces, de repente, se darán cuenta de que el crecimiento es cero, menos 0,5, 0,4, 0,3. Eso es estancamiento. Un estancamiento con una inflación. Bueno, pues en España estamos hablando del 8,7%. En Estados Unidos estamos también en esas cifras. Estamos ya en esa esta inflación. Hay bancos de inversión, ahí me mandan todos los días algunos informes y dicen no hay esta inflación. Bueno, pues, no sé, dimita usted y vayas a su casa, porque es que la definición de esta inflación es esta. estancamiento económico con inflación. ¿Qué pasa? Que como la inflación es tan alta, la banca central quiere destruir aún más la demanda para así intentar reducir la presión inflacionista. Entonces, en los próximos meses, además de sol y playa, el que pueda, vamos a ver cómo las autoridades monetarias de todo el planeta van enfriando las economías pues para intentar, de alguna manera, lavar sus pecados eh, tras décadas de represión financiera. Hoy conocíamos un informe de Nomura, banco japonés, que ya adelanta la recesión en Estados Unidos al último trimestre de 2022, justo después de las elecciones. Es el escenario que planteábamos aquí, ¿verdad, César? Hace... Sí. ¿Cuántos días? Efectivamente. Parece que hay consenso, por lo menos todo el mundo cree que la recesión se va a producir antes. En el caso de Estados Unidos va a ser corta. Va a ser corta. Eh, porque el mercado está descontando que va a haber en 2023, incluso en 2024, otra vez bajada de tipo de interés. Es decir, habría una marcha atrás, ¿no? Ese mecanismo que tanto gustaba, ¿no? Algunos prebostos de la Iglesia Católica Española en su momento para no dejar a las chicas embarazadas, pero aplicado sí. al sector financiero. <risa> ¡Qué maldad! Por Dios sí. acaba usted de decir, Dolores. Eso lo he vivido yo en un curso prematrimonial. El cual si, ¿Ah, algún sí? Día, si algún día, eso sí? Que, eso sí que nos daría para un programa. Eh, Me lo pasé bien, también se lo digo, porque ya sabe usted cómo soy yo, me lo pasé bien. Incluso había dibujos en la pizarra con el tipo de ropa interior que tenían que llevar los hombres cuando quisieran eh, tener hijos. ¡Espectacular!
0: La realidad supera la pizarra. Yo recuerdo uno de estos cursos. Yo no los he sufrido y ningún interés, pero un un amigo mío fue a uno de estos cursos y, y yo le pregunto... Digo, ¿y cómo ha sido? Digo, ¿y qué? ¿Qué tal el curso? ¿Estáis contentos y tal? dice, ha sido un curso de botánica erótica muy interesante. (risa) Ya lo de que considerara eso como parte de la botánica. Sí, bueno, aquello del polen y tal, ¿no? Exactamente, ya ya te dejaba un cuerpecillo de Dios mío, Dios mío,
3: ¿qué les habrán dicho? Pero bueno. Sí, un un día lo contaré en algún momento, en alguno de los futuros libros esos que escriba cuando... Pues cuando realmente tenga algo de tiempo, ¿no, don César? Porque sí. analizando toda esta estructura es, es complicado, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos es al final de la represión financiera. Mucha gente dirá, no, ahora es cuando comienza la represión financiera, porque no sube los tipos. No, no, es al revés. Es decir, la represión financiera es cuando los políticos nos cogen el dinero a nosotros sin que nos demos cuenta para que los gobiernos financien su deuda. Y siempre decimos, nos están quitando el dinero del futuro. Decíamos, cuando hay bajos tipos y los gobiernos se endeudan, y los empresarios también, nos están quitando el dinero de mañana. Bueno, pues mañana ya ha llegado. Ahora lo que van a hacer es coger el dinero que ya nos quitaron antes. Términos de reducción, sobre todo, de poder adquisitivo. La represión financiera es un grupo de políticas destinadas a tomar ese dinero del sector privado y usarlo fundamentalmente para que los gobiernos financien su deuda. Eso era hasta 2008. Luego ya dijeron, no, no, que también los empresarios financien su deuda, porque ¿quién lo va a poner? Los hogares y las pymes. ¿Cómo? Mediante el pago de impuestos y la reducción del poder adquisitivo y la inflación. Que nos decían, no hay inflación, no se preocupen, no hay inflación. Oiga, mire, pero es que, eh, mire cómo están subiendo los activos financieros. Aquí inflación, mire cómo está subiendo la vivienda, aquí inflación. Mire cómo está subiendo la energía, que ya estaba subiendo la energía y e inflación. No, no, no se preocupen. ¿Mm? ¿Por qué nos decían que no nos preocupáramos? Porque los gobiernos tenían que seguir emitiendo deuda. ¿Para qué? Para gastar más de lo que ingresan y así seguir comprando votos, ganando elecciones. Esa es un poco la, la idea de la democracia actual. Es lamentable, pero es así. ¿Mm? Y las grandes multinacionales consideradas estratégicas se meten en el paquete. Y ese es el sistema con mayúscula no Esto se ha hecho a través de políticas de interés cero, negativos, con, con esa flexibiliz- flexibilización cuantitativa. El famoso QE, la política del Banco Central de comprar esa deuda pública de los, de los estados y también deuda de los bancos y las empresas. Entonces, esta demanda lo que ha hecho es aumentar el precio de los bonos y reduciendo los tipos de interés sobre esos bonos. Entonces, el que tenía deuda, pues le venía estupendamente porque el precio subía y si luego se lo quería colocar a otro, ganaba dinero. Eso es lo que ahora cambia. Ahora suben los tipos de interés y sucede lo contrario. Los intereses de la deuda se disparan. Esto preocupa en Estados Unidos porque es un indicador de recesión. En Europa también, aunque no lo digan. De hecho, preocupa más en Europa porque hay países, como llevamos explicando desde hace tiempo que van a seguir necesitando que se les apliquen estas políticas monetarias las denominadas no convencionales, don César pero que ahora ya son totalmente convencionales porque son el pan nuestro de cada día y en el debate para crear esa eurozona en la que se está denominando la herramienta antifragmentación de la eurozona para evitar eh, que haya unos países que puedan caer eso que está estudiando el Banco Central Europeo resulta que Alemania dice que nein, que de momento no Christian Linder ministro de Finanzas de Alemania, en la reunión que mantuvo con el resto de sus homólogos y el Banco Central Europeo, esa reunión a puerta cerrada la pasada semana, le dijo a Cristín Lagarde que de momento no hay riesgo a corto plazo de fragmentación en la eurozona, es decir, que no ve riesgo de impago, por lo menos, eh, que no ve riesgo, básicamente porque alguien va a seguir comprando la deuda pública española e italiana y ellos pretenden que sean los bancos españoles e italianos, como dijimos nosotros aquí también la semana pasada. Esta consideración la hizo, como digo, la reunión de urgencia cuando los diferenciales de deuda de los países del sur se estaban disparando. Para que nos entiendan un poco el, el personal, ¿no? Ahora viene el lío y entonces los inversores dicen «Ah, pues yo bonos italianos y españoles no quiero, ¿eh? Yo tenía, pero no quiero. Entonces los voy a poner en el mercado». Pero, ¿quién los va a comprar? Si a partir de julio el Banco Central Europeo ya no los va a comprar, pues entonces ¿quién los va a comprar? Nadie. ¿Por qué? Porque el que quiera comprar un bono esperará uno dos años, a que ese bono tenga un interés superior. ¿Por qué va a comprar un bono de otra persona o de otro inversor que lo ha comprado a un tipo de interés irrisorio? Entonces se produce una venta masiva de bonos y prácticamente no hay compradores. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la deuda pública. Aviso a navegantes, vuelve la pelea. Vuelve la pelea de siempre. La ministra de Finanzas holandesa se pone al ladito del alemán dice, oiga, y en todo caso, si hacemos algún mecanismo de estos, a esta gente que ponerle un plan de ajuste. ¿eh? Los ministros que asistieron a la reunión del Eurogrupo han dicho, acordaron por separado, que debían trabajar, atención, en el fortalecimiento del marco común de la región para tratar las crisis bancarias. Fortalecimiento del marco común de la región para tratar las crisis bancarias. Pero no decían ustedes que no había problemas en el sector financiero. Dice no, vamos a regular mejor los sistemas nacionales de garantía de depósitos, quieren montar la Unión Bancaria Europea y no no son capaces de ponerse de acuerdo, ni siquiera siquiera para eso, son capaces de ponerse de acuerdo, no han aprobado ningún plan de trabajo detallado para completar este proyecto de Unión Bancaria, que es para lo que se habían sentado en la mesa, un día después de hablar del mecanismo antifragmentación, dicen bueno, lo dejamos para más adelante cuando identifiquemos, abro comillas, posibles medidas adicionales. ¿Qué está esperando esta gente que se produzca en los próximos meses? ¿Una crisis bancaria o una crisis financiera? Hay herramientas ¿eh? para gestionar esta crisis bancaria y financiera. Lo que pasa es que son herramientas que a largo plazo bueno, pues se van a acabar con la poca soberanía que quede y también pues van a afectar notablemente a la capacidad de crecimiento futuro de determinados países. Yo no creo que la gente se vaya a quedar sin dinero, ¿eh? La gente está perdiendo ya el dinero vía inflación y yo no, yo no veo ese riesgo. En algún país puede suceder, ha sucedido. En la anterior crisis pasó en Chipre, que fue un experimento, pasó en Grecia. Se podrían establecer a lo mejor algunas limitaciones de retirada de efectivo. Pero yo realmente no veo riesgos eh, eh, importantes, más allá de que alguna entidad, como pasó también con el Banco Popular, pues pueda ser utilizada para estos enjuagues. ¿no? Pero los depositantes del Banco Popular no perdieron un euro. ¿eh? Perdieron los accionistas y los bonistas, los que tenían deuda del Banco Popular. Pero los depositantes del Banco Popular no perdieron un euro. Es importante ¿eh? que esto lo tengamos en cuenta. A ver si alguno va a ponerse a defender determinados bancos o determinadas actuaciones pensando que está defendiendo su depósito y a lo mejor lo que está defendiendo es a un bonista de ese banco. Que a lo mejor lo compró sabiendo que el Banco Central Europeo lo iba a adquirir después. Es decir, que se ha aprovechado de una situación de mercado que no es de mercado. Cuidado, ¿eh? Con los extraños compañeros de cama, ¿no? Al BCE, ahora mismo, le preocupa que un pánico en el mercado de bonos, esto que estoy diciendo yo, de que nadie quiere comprar esos bonos, suba tanto los costes de los préstamos de los países más débiles que se provoque una crisis financiera. Y el mercado es lo que está diciendo. Por eso las acciones de los bancos en España, en Italia, están en caída libre a pesar de la subida de tipos de interés. No lo dicen públicamente, pero es lo que hay, se lo aseguro. Tengo fuentes dentro del Banco Central Europeo, creo que tendrá cualquier periodista económico y financiero. Algunos empiezan a hablar de ello, otros siguen callados como Ramonetas. Ellos sabrán por qué. A lo mejor luego publican algún, algún libro, ¿no? Editado por Financial Times. O a lo mejor acaban trabajando ¿no? en algún despacho de Bruselas de asesor de alguien, ¿no? Como acaban todos, por otra parte, ¿no? Casi ningún periodista financiero acaba su, su carrera de periodista financiero, don César. Siempre acaban trabajando para las empresas de las que informaban. De hecho, a mí me han dicho muchas veces, oye, tú ya estás mayor para hacer esto. Vete ahí a una empresa. tú
0: ya tendrías que tener algún tipo de pesebre (risas) pagado por los contribuyentes. Claro.
3: Sí, sí, bueno, sí. En último término, al final, todo lo pagan los contribuyentes, pero mucha gente me lo dice. Oye, ¿por qué no te vas a una empresa de inversión y y haces de consultor? Bueno, pues porque yo cuando llego a mi casa, pues me gusta mirarme al espejo y no sentir asco, ¿no? En Italia, la preocupación ahora mismo es muy elevada. Los inversores le están situando como la primera pieza del dominó que caerá si se cumplen los temores del Banco Central Europeo y llega esta crisis bancaria. Todos los países que han estado enganchados de alguna manera a esta política monetaria de la que hemos hablado al principio, durante más de una década prácticamente, no van a poder normalizar esos tipos de interés y al mismo tiempo atajar la inflación. Entonces, Italia y España son muy similares y tienen tres problemas ahora básicamente. ¿no? Lo contaba también un articulista de Financial Times el, do- el domingo, este domingo, y la verdad es que coincido bastante. En primer lugar, la recuperación de la pandemia, la recuperación económica artificial, esa del 5-6% del crecimiento de la economía, eso ya ha terminado. Y ya estamos otra vez en el 0%, incluso, insisto, un poco negativo. no Luego tenemos unos millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el Next Generation EU, que no sirven para absolutamente nada. ¿no? Y luego, los elevados niveles de deuda pública pues disparan los temores de los inversores pues, de esta fragmentación de la que hablábamos antes. ¿no? Y, en último lugar, la banca porque el, la banca se convierte en la parte del problema justo al final, además, al principio y al final de la crisis. Y especialmente los italianos, porque los dos mayores bancos de Italia están muy expuestos a Ucrania, que esto es algo que yo desconocía y que he estado informándome este fin de semana. Y los dos mayores bancos de Italia están muy expuestos a Ucrania. No sé si ellos también la blanco. Se
0: van, viendo, se van viendo cosillas, ¿eh? <ríe> Qué cosas, ¿verdad? De Qué la Sonia
3: sí. sí. por ahí también, Chipre... ¿eh? Kolomoisky, Ucrania, Zelensky, Italia No sé, habrá que hablar con Francisco A ver si tiene alguna cuenta esas extrañas Ahora que está otra vez con lo de la banca vaticana
0: Podría usted dar por seguro que sí Pero en fin, no no quiero yo Remover más las aguas (risa) pero, Pero podría usted dar por seguro que sí están ahí ahora otra vez con lo de la banca vaticana, madre
3: mía. Lo primero que dijo Francisco cuando llegó fue que quería poner orden en las finanzas del Vaticano. Hicimos un
0: programa, yo creo, hace casi tres sí. años, ¿no? Don César sí. y, también, y también en los abusos <risas> sexuales del clero. Sí. Bueno, eso ha ya concedido, Hace cuatro días ha, conse- ha concedido refugio en el Vaticano sí. a uno no. de los presuntos abusadores.
3: Claro, los que ha debido hacer una lista y ha dicho, pues me quedo solo, ¿no?
0: Me quedo solo, sí.
3: Entonces, bueno, va, a nombrar,
0: a... va a nombrar ahora bastantes cardenales y algunos de los que va a nombrar son de cuidado, ¿eh? Directamente son de cuidado.
3: Está preparando el siguiente, el siguiente paso. Mm, está preparándose para esa, ese año 2030 también el Vaticano. Menuda tela, ¿no? Sí. Y respecto a Italia, vamos a ver, si Draghi el próximo año lo echan en las elecciones suponiendo que las elecciones fueran limpias, porque yo, yo creo que ya hay que dudar de todo, si lo echan se, mon- se puede montar un importante. ¿eh? Pero importante. Porque, importante. Claro, claro, todo esto está medianamente sujeto porque está Draghi. Eh, si gana sí. una coalición de gente que diga Europa no y tal, y no vamos a cumplir con las exigencias del Banco Central, porque a- ahora en esta crisis no se va a hablar de la troika. La troika era la unión del Fondo Monetario, Comisión Europea y Banco Central Europeo. Ahora... Pero que se habla fundamentalmente es de ese Banco Central Europeo y de quién va a fijar esas condicionalidades, porque todavía no Exacto. se sabe. Y el Banco Central Europeo tampoco tiene potestad. Podría crear un programa que dijera compro deuda solo si usted tiene un déficit de tanto. Pero ya han dicho que las reglas fiscales no vuelven hasta 2024. Se han metido en, 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 la, en la madriguera ellos solos. Se les han caído las rocas también, no pueden salir.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Han, han organizado una historia. Que les puede salir, pero, pero malamente,
3: mala Y además, muchos estábamos diciendo que eh, para dónde vais no es, a lo mejor es que si sí era, y estamos ante el principio de, o hasta el final de algo y luego habrá otra cosa, ¿no? Hablando de deuda italiana, ojo, porque hay bancos en España, y esto es muy importante, que están intentando vender a sus clientes productos financieros en los que hay deuda italiana, diciéndoles que se trata de unos activos estupendos, porque da una rentabilidad del 3, del 4% sin riesgo. Pues, pues
0: que no les pase nada.
3: No entren al banco, de verdad. Yo les recomiendo, no entren. No entren porque si se sientan y les colocan algún producto de este tipo, es que lo, lo más normal es que, primero, que no les cuenten toda la verdad y, en segundo lugar, que estén adoptando un riesgo que no son conscientes de que lo están adoptando. De que quiera adoptar ese riesgo es estupendo. A lo mejor puede ser una gran inversión, uno compra estos bonos, estupendamente, luego resulta que hay otro QA o hay otro rescate y efectivamente el Banco Central Europeo compra bonos de Italia, de repente baja el interés, sube el precio, es un negocio redondo. Pero no se lo vendan eso esto al abuelo que le quedan cinco o seis años de vida y que el hombre está intentando salvarse de esta crisis, porque claro... Todos esos que dicen, no, invierta a largo plazo que siempre gana. Hombre, todo depende de cuando tengas que salir de la bolsa. Si tienes que salir de la bolsa cuando hay recesión y cuando hay hundimiento, pues no ganas. Pierdes hasta la camisa. Entonces, cuidado, ¿no? Estamos viendo las mismas prácticas que en los estertores del anterior ciclo económico cuando el personal bancario eh, eh, con escrúpulos y poco conocimiento o, o a veces eh, sin escrúpulos, sin conocimiento y en algunos casos, incluso las dos cosas a la vez, engañan a clientes. Sobre todo a jubilados, son víctimas, ofreciéndoles productos sin explicarles bien lo
0: que están haciendo. ahora Yo yo si fuera jubilado, que no lo soy, y no sé si voy a tener la suerte de serlo, pero si yo fuera jubilado, uno de los sitios donde no entraría jamás, pero jamás, 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 es en una sucursal bancaria. Yo sé que los pobrecitos lo necesitan para sacar el dinero de la pensión y cosas de ese tipo y todo lo demás, pero yo es uno de los sitios donde tendría mucho cuidado. Si me llamaran y me dijeran, don Venancio, pásese usted por aquí y y todo lo demás y tal, yo ahí me echaría a temblar. Ahora mismo los bancos están
3: realizando campañas de captación eh, muy agresiva de depósitos. Ahora mismo la orden que tienen los directores de sucursales, eh, al menos en España, es conseguir que el dinero que está en depósitos normales, en cuentas a la vista, pase a productos de inversión. En España las familias tienen casi un billón de euros en depósitos, parece mucho, billón con B, pero no es tanto. Es mucho si analizamos un poco la distribución con respecto a otros tipos de inversión, es decir, el 84% del ahorro de los españoles está en cuentas a la vista. Para que vean hasta qué punto el público es consciente de que ahora mismo hay que estar en liquidez y de que el mercado es arriesgado. Mientras nos están diciendo tanto los poderes financieros como los poderes políticos, todo lo contrario. Y los buitres acechan las puertas de la recesión. Y entonces le dicen eso que está diciendo usted entonces a Don benancio Si es que usted tiene esto aquí parado. Usted ha visto el telediario con la inflación que hay. Usted está perdiendo, está perdiendo el 9% del dinero que tiene. Métalo en este fondito. Que mira, tengan deuda italiana que hay esta drag y que funciona, que están al 4%. Mm. También, fíjese, ¿eh? ahora, México también va a tener que subir tipo de interés, porque tiene que ir detrás de Estados Unidos. Compre también, y compres unas acciones de Santander también, porque fíjese, Santander está en Estados Unidos y ahí suben tipo de interés. Cuidado, señores, cuidado, porque a lo mejor esta gente, a lo mejor no, seguro, la gran mayoría de ellos, lo único que quieren es no perder más. ¿Mm? Y les ponen una zanahoria, no entienden. Y a lo mejor luego, pues cuando necesiten ese dinero, pues a lo mejor para pasar la última parte de su vida, sean los años que sean, bien o simplemente para poder dejar algo, eh, lo que no se hayan llevado también los buitres de la, de la hacienda correspondiente, pues a lo mejor están hundiendo la vida. ¿Mm? Yo sé que nos escucha mucha gente que trabaja en sucursales bancarias y algunos tienen eh, problemas reales porque son conscientes de lo que está pasando y tienen que seguir haciéndolo. Bueno, eh, Yo también trabajaba en medios de comunicación donde teníamos unos sueldos bastante importantes y medios de comunicación de primera división, algunos de ellos, y eso es una decisión que tiene que tomar cada uno. Si culpamos a la sociedad de todo, al final somos los primeros responsables, ¿no? Claro, es una recesión que en Europa podría comenzar. Claro, si hacemos caso a Nuriel Rubini, Mr. Doom, estamos ya en recesión, don César. Claro que este, este siempre sale cuando ya hay lío, ¿eh?
0: Este... Sí, 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 es el que cuando ya están sacando los muebles de la casa en llamas Dice, aquí en cualquier momento hay un incendio Sí. sí. Y luego aparece como el gran pujo claro. que lo predice y tal el día, pensado, el día menos pensado aparece en televisión y dice Franco ha muerto, es que me lo estoy viendo venir en cualquier momento
3: Sí, además, claro, como le dan las tribunas que tienen, Urel Rubini eh, Pues eh, Financial Times también este fin de semana eh, recomiendo a todo el mundo que lean eh, Financial Times los fines de semana, sobre todo para saber por dónde va la agenda globalista financiera, porque es un escándalo los reportajes a calzón quitado que hacen directamente ya, que yo no sé cómo, cómo no le da vergüenza. ¿no? Dice Rubini, ¿entrará en recesión Europa incluso antes de que el Banco Central Europeo empiece a subir los tipos de interés? El Banco Central Europeo sube los tipos de interés el mes que viene, el 20 de julio, es decir, justo dentro de un mes. Entonces, si estamos en recesión, es que estamos en recesión ya. Porque recesión son dos trimestres de crecimiento negativo, como dirían ellos, ¿no? De caída del PIB, ¿no? Dice Rubini, un aterrizaje forzoso, porque ya lo del aterrizaje suave ya no se lleva, ya no se lleva don César. Eso ya todo el mundo ya lo ha olvidado. Ahora ya todo el mundo habla de aterrizaje forzoso, ¿verdad? Ha hecho incluso la Reserva Federal una encuesta. Y aterriza como puedas, realmente. Ha hecho la Reserva Federal una encuesta y han dicho, a ver va a haber recesión y tal. Dice, bueno, pues el 80% de, de los encuestados consideran que va a haber recesión. Oiga, pero no estaba diciendo yo era un Powell. Hace muy poquito que aterrizaje suave. Mm. Eh, soft landing, ¿no? Era lo que de lo que hablaban. Soft landing, ¿no? Sí. Bueno, ahora la Fed de Nueva York dice que la posibilidad de que se produzca una, re- una recesión es del 80%. <risa> pues, 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 pues yo creo que aquí ya no <risa> nos vamos acercando. Me río porque todos estos sujetos lo sabían ya, antes de la, del tema de Ucrania. Ya han estado callados. Y aquí decíamos, lo saben, pero no lo dicen. Lo irán poniendo progresivamente en, en sucesivos informes. Mientras que ellos, los grandes jugadores, salían del mercado. Luego se produce el derrumbe. Mientras estaban diciendo a la gente, no, no, compren, compren, que está barato. Se produce el derrumbe y ahora dicen, claro, si es que hay una posibilidad, 80% de recesión. Chavales, si es que no se enteráis, claro que hay recesión. ¿Cómo no va a haber recesión? Pues claro, no veis los datos y tal. Oiga, pero usted no decía... No, no, pero es que la cosa cambia mucho. El paradigma. Putin, ¿no? Bueno, pues dice Rubini. Un aterrizaje forzoso no solo exacerbaría esos problemas, los problemas de las economías, sino que intensificaría las preocupaciones del mercado sobre la sostenibilidad de la deuda o el riesgo de fragmentación. Una vez más. Y aquí viene la clave, que es lo que también comentábamos en uno de los programas de la semana pasada. El círculo vicioso, no virtuoso, vicioso, Entre gobiernos endeudados y los bancos que tienen esa deuda, es una situación, que él dice, eh, fijada en las cabezas de muchos, por la crisis de la eurozona de hace una década, y ahora volvería a estar en el foco. Ya se habla abiertamente de problema en los bancos por tener demasiada deuda de los estados en sus balances. Pero no se pueden sorprender de esto, si es lo que querían hacer, si este era el objetivo. También nos dijeron que ya no se iba a rescatar nunca más un banco. ¿Se acuerda, César, también de eso? Sí que
0: me acuerdo, ya lo creo que me acuerdo.
3: Habían creado un mecanismo nuevo que en lugar de ser eh, eh, bailout, que era bail-in. Dice, no, ahora los bancos se rescatan solos. Son sus accionistas y sus bonistas. Muy bien. Ha empezado a venir el lío y que han hecho los accionistas de bancos? Salir corriendo. (risa) Yo no me lo como esto. A ver si va a haber un bail-in y me voy a comer yo esto. Así que no me lo como. Y la gente preguntando ¿sí? ¿por qué bajan las acciones de los bancos? ¿no? Y todo esto en un momento muy complicado electoralmente comicios en Italia el año que viene que además Rubini lo menciona también en su artículo porque dice que puede haber una coalición de partidos que consideren inaceptables las condiciones que se puedan imponer a Italia. Claro, este riesgo en España no existe tanto porque el plan globalista sigue su curso y sea Sánchez o Feijó quien presida al gobierno la política respecto a la eurozona Va a ser la misma. Aunque ahora tras las elecciones andaluzas haya votantes del PP que estén ya, ¿no? Prometiendo ser muy felices y dic- diciendo que nos van a bajar impuestos y todas estas cosas, ¿no? Yo no entiendo cómo la gente todavía se cree, esto de verdad. ¿eh?
0: Es tremendo, sí.
3: Dice el, par- el Partido Popular es un partido que baja impuestos. Eh, en los últimos 15 años, ¿cuándo? ¿Cuándo ha bajado impuestos el Partido Popular? El no, palo en que. Ha... Momento, en ningún momento. En ningún momento, vamos. vamos. Tampoco va a liberalizar nada. No va a liberalizar absoluto, nada. Nada. Absoluto. Y encima serán tan tontos que encima se les echará la calle encima. <risa> y saldrán ahí el personal a protestar porque está gobernando la derecha. Dirán, ¿qué derecha, señores? Si ahora ya es solo socialdemocracia, en el peor sentido de la palabra, porque ojalá fuera socialdemocracia de la de antes. Fíjese lo que está diciendo un libertario, que ojalá fuera la socialdemocracia de antes, junto con unos espantajos que más o menos han creado para intentar representar unos supuestos movimientos nacionales que luego al final no estamos dando cuenta de lo que son. Pero es que eso es lo que está pasando en Francia, eso es lo que está pasando en España, eso es lo que ha pasado en Alemania con el gobierno semáforo, eso es lo que ha pasado en Italia. Son tecnócratas creados de esa especie de simbiosis ¿verdad? entre los supuestos derechas e izquierdas contra un... Una especie de fantasma, ¿no? De que viene la, el populismo de derechas trampistas. Ese es un poco el diseño que hay ahora mismo en Europa, ¿no, César?
0: En muy buena medida, en muy buena medida. Y, claro. y, y ya el colmo, en la visita esta que hizo Obama a Málaga, que parece sí. ser que no se llevó menos de medio millón de euros más gastos. O sea, no está nada mal, ¿eh? No bueno. está nada mal. En la visita esta, encima conectó a Putin con la extrema derecha, con sí. lo cual ya, ya todos los malos están en el mismo saco. ¿no?
3: Sí, porque ya hemos llegado ya al, al, al momento cumbre en el cual los comunistas y la extrema derecha son lo mismo. Porque al mismo tiempo dicen que uno es comunista y que es de extrema derecha. Oiga,
0: vamos a ver, hay unas similitudes. Pero eso eso, eso no lo puedes decir en qué barrio, ¿sí? claro. porque haces el ridículo. Hombre, hay gente que lo dice y hace el ridículo, pero no se enteran porque hay gente que le puede comprar la mercancía averiada. ¿no? Y además que es Barack Obama, señores.
3: Barack Bombama. Bombama, ¿no? Sí. Bueno, y luego, eh, cuida con Francia, ¿eh? Esto es el plan. Pero luego la gente llega un momento en el que va a la gasolinera, ve lo que hay, va a comprar, ve lo que hay y dice, oye, 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 ¿qué le ha pasado a Macron en las legislativas? Le han pegado un buen revolcón también.
0: Le han dado un revolcón, sí.
3: Y ahora puede tener dificultades para avanzar con Italia y Alemania en esa configuración, ¿no?, de esos Estados Unidos de Europa que quieren con tesoro único, unión bancaria, objetivos que algunos ven lejanos, pero que estos tipos tienen en la cabeza desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no?, la verdad es que Melenchón ahí ha hecho una alianza eh, eh, con bueno, pues con votantes urbanos también, con verdes. Y cuidado, porque también esto puede ser caballo de Troya para introducir más calentología en vena, mientras que les mandamos el gas baratito. Porque, don César, la reforma de Rivera, del tope del gas, esta que hizo la señora Rivera, que era la media estrella, nos dijo esto va a abaratar la factura de la luz. <risa> Resulta que, que lo que estamos haciendo nosotros es pagar la luz más cara, y los franceses nos la están comprando a nosotros y, y para ellos es más barata. De hecho, en los españoles estamos pagando ahora mismo 3,5 millones de euros al día para que Francia disfrute de este tope del gas. ¡Es maravilloso! Ponemos nosotros el tope del gas, nosotros le damos el dinero a nuestra central de ciclo combinado, porque claro, si están metiendo el, pre- el, el gas topado con un precio máximo, y ellos lo están comprando en el mercado un precio superior, se les tiene que compensar, y luego llegan los franceses, nos compran ellos ese gas, y ellos consiguen reducir la factura un 70% y a nosotros nos sube. Pero, señoras y
0: señores... Es fantástico, eh, ¿eh? Es fantástico.
3: Es que no es que ellos estén beneficiando al mismo tiempo que nosotros. Es que ellos están beneficiando y nosotros perjudicándonos. Y además le estamos dando dinero a los portugueses también, para sus centrales. La excepción ibérica es que, eh, no sé, vamos a hacer el primo, ¿no? En España esa es la excepción ibérica. Pues no es una excepción, porque yo creo que ya empieza a ser costumbre. Empieza a ser costumbre. Mientras tanto, Alemania acaba de aprobar un paquete de leyes de emergencia que contemplan volver a poner en marcha centrales térmicas que habían cerrado. Ellos tienen ya muchas funcionando, pero van a poner las que habían cerrado ya ante el invierno energético que se le presentará dentro de unos meses. Alemania había dicho que a partir del 2030, del 2030, iba a dejar de quemar carbón. Pues no. Hace unas horas el gobierno ha anunciado que dentro de esta serie de leyes de emergencia se incluye la reapertura de plantas de carbón que no estaban operativas. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada Rusia empezó ya a cerrar el grifo. Ha reducido un 60% la capacidad del del Nord Stream 1, del principal gasoducto de exportación a Alemania. Lo contamos eh, la semana pasada. Italia también está sufriendo eh, restricciones. Berlín está trabajando ahora mismo en una nueva ley. Para recuperar, dicen temporalmente, esto es como los impuestos, ¿no? Temporalmente, ¿no? Luego son permanentes. Hasta 10 gigavatios de centrales eléctricas de carbón inactivas, es decir, son para producir electricidad. Para que se hagan una idea de hasta qué punto la política alemana de acabar con la nuclear ha sido un desastre. Ahora mismo en Alemania, mucha gente que dice no hay centrales nucleares, sí hay, sí hay. Hay tres. Solo quedan tres en activo. Pero tienen una capacidad de 4 gigavatios. Estamos diciendo que van a poner centrales térmicas en marcha para producir unos 10 gigavatios. Pues las tres nucleares son 4 gigavatios. Pero es que está previsto que este mismo año desaparezcan de la red estas centrales nucleares. No van a prolongar la vida útil. Alguno ha dicho, bueno, pero que aprovechen y que ahora que sí, que la prolonguen. Es que esto no se puede hacer en tres días. Una vez que tú dejas una central morir, no puedes decir, oye, pues venga, venga, chavales, vamos a ponerla otra vez. Hay unos obstáculos técnicos y de seguridad que son muy elevados, por no hablar de los presupuestarios, pero bueno, como tienen la maquinita de crear el dinero. El canciller alemán, Olaf Scholz, cada vez que sale a hablar de energía, sale asustado y asustando al pueblo alemán.
0: Tampoco, tampoco es para sorprenderse, ¿eh? o sea, seamos sinceros. Y además que estos tiempos llevan poco tiempo. El gobierno alemán. Sí, p- ¿no? sí, pero con el poco tiempo que llevan ya van viendo cómo es la vida y está siendo un despertar tremendo.
3: Le hace una entrevista a la agencia de noticias DPA, de al canciller, y dice «La dependencia alemana de la energía rusa es un error de la política económica alemana». Lo que es un error de la política económica alemana, precisamente, es que no hayas abierto Nord Stream 2, que te hayas peleado con los rusos, que no hayas tenido centrales nucleares y que lo hayas fiado todo a una materia prima que no tienes. Eso sí que es un error de política económica. Eh, Olaf. Y si no lo sabes, lo vas a seguir repitiendo hasta la saciedad, que ese es ese problema, ¿no? Siguen insistiendo en poner esas cuatro terminales flotantes de gas natural licuado, eran dos, ahora ya son cuatro, para llenar gas. Ahora mismo Alemania, fíjense, estamos en junio, ahora mismo Alemania tiene los tanques de almacenamiento de gas en un 56%. Por debajo del 70% se considera que ya hay serios problemas. En España, en el caso de Alemania necesitas un poquito más porque, claro, el tiempo, eh, hay más meses en los que hace más frío. Más meses y además más frío durante esos meses, ¿no? Y lo que quiere el gobierno alemán es que estén al 90% en diciembre. Esto equivale casi casi doblar la capacidad actual. Estamos en un 56, pues el 90, bueno, pues no doblar un poquito menos, ¿no? ¿De dónde van a sacar eh, este gas? Pues fundamentalmente lo van a comprar a Estados Unidos, pero necesitan las regasificadoras, esas cuatro terminales flotantes, para tenerlos. Yo veo muy difícil que lleguen a ese 90%. Y luego, claro, uno lee un poco prensa alemana y analistas, ¿no? incluso citados en los grandes medios de comunicación alemanes y dicen, bueno, es que si llegamos al 90% en diciembre, solo podríamos cubrir dos o tres meses de consumo invernal normal si el suministro ruso se interrumpiera por completo. Es decir, que si se interrumpe, si se cierra completamente Nord Stream 1 y el resto de gasoductos que traen gas a Alemania, con un 90% almacenado solo tienes para tres meses. Esto es consecuencia directa de los seis, siete, ocho, ya no sé cuánto llamamos, paquetes de sanciones Bumerán, ¿no? Y claro, en este escenario, pues los ministros de Energía son los que están en la diana. En España prácticamente seguro que después de las elecciones del resultado electoral de ayer en Andalucía se avecina crisis de gobierno. Crisis de gobierno, adelanto electoral, ¿no? Ahora ya, ¿qué va a hacer realmente Sánchez? ¿Se va a quedar atornillado a la silla esperando a ver qué le dice el Banco Central Europeo con ese plan antifragmentación? Hace una crisis de gobierno, porque suele hacer siempre esto, ¿verdad? Para el último añito, cambian las caras de los que que la han liado, ¿verdad? Para que parezca que nunca estuvieron bajo tus órdenes. Y claro, la que tiene todas las papeletas de salir corriendo es Teresa Rivera, aunque supongo que volverá a la ONU o al Foro Económico Mundial o alguno de estos organismos donde ella la tratan estupendamente. Consejera de alguna empresa eléctrica no la veo, al menos a corto plazo. A medio plazo o a largo, a lo mejor sí, pero ahora es bastante complicado. ¿Nos están vendiendo ya en algunos medios de comunicación que hay una pelea entre Calviño y ella? <risa> claro, para decirnos es que Calviño toma las riendas y tal.
0: ¿no? Ya, exactamente, exactamente. O sea, a mí me he quedado, cuando me ha dicho que hay una pelea entre Calviño y ella, se me ha quedado así una carita torcida a un lado, como cuando le dices algo a un perro que no entiende y tuerce así la cabeza, como diciendo, a ver si entiendo mejor lo que me dice mi amo, pues así se me ha quedado a mí la cara. ¿eh?
3: Pues lo ha entendido perfectamente, bien. porque es que no tiene ni piel ni cabeza, pero cuela, claro. cuela y entonces ya el debate, no, sí, Calviño va a poner a orden a Calviño, y nos dirán que Calviño pues se toma las riendas de todos los ministerios de, o de todos los departamentos económicos no nos extrañemos de que de incluso fusionen carteras para que ella lleve el control y todo esto, porque tienen que preparar el día después de Calviño también aquí todo el mundo está preparando el día después que el día después ellos no van a estar aquí, pero nosotros sí que vamos a ir al supermercado y seguramente pues volvamos sin nada y tengamos que comernos esas latas de atún ¿no? que decía el del padre rico, el padre pobre que bueno, yo no sé si era muy rico el padre, pero desde luego que con esos consejos tampoco te vas a forrar comprando, comprando la tarde atún no claro, Calviño empieza a posicionarse si la vamos a ver ahora hasta en la sopa porque nos van a vender que es el elemento de estabilidad yo de verdad el que se crea esto eh, que vaya un médico o que coja la bicicleta un rato, que salga a correr yo creo que esta tontería se pasa eh, pues con un poco de ejercicio no ha dicho eh, Calviño que no hay ningún problema de que el Banco Central Europeo no nos compre la deuda porque dice que la deuda en circulación que es muy poca y tal la que hay ahora mismo y que no se va a refinanciar mucho pero vamos a ver, señora Carviño hay que colocar 100.000 millones de euros es lo que queda de año 100.000 100.000 millones de euros el Tesoro ha completado más o menos la mitad de las emisiones previstas para todo el ejercicio y le queda la otra mitad En bruto son 240.000 millones de euros, la emisión bruta para este año. Entonces, quedarían por emitir aproximadamente unos 100.000 millones porque se han completado el 57% aproximadamente, para ser exactos, por si alguien quiera buscarlo, ¿no? Entonces, evidentemente que ahora va a haber problemas. Y si no los hay, si las eh, primas de riesgo se mantienen relativamente contenidas sin mecanismo de rescate del Banco Central Europeo, pues ya sabremos lo que está pasando, que los bancos están ayudando a Calviño. ...y que están comprándole la deuda... ...y los accionistas de los bancos... ...y los bonistas de los bancos sabrán... ...que están comprando deuda española... ...sus empresas de las que son propietarios... ...como buenos accionistas... ...insisto, una cosa es ser depositante... ...y otra cosa es ser... ...bonista, acreedor del banco... ...o eh, accionista... eh, ...propietario, de alguna manera, del banco...
0: ...que son cosas muy distintas...
3: ...son muy distintas, el depositante... ...tiene además un fondo de garantía de depósitos... yo insisto, si hay una crisis financiera importante, ¿se va a utilizar ese fondo de garantía como elemento de rescate universal para crear ese tesoro único europeo? decir, eso no lo van a permitir, porque ellos están en otra vía, que es la de utilizar la inflación para enjuagar esa esa deuda, ¿no? Pero, insisto, por el camino, pues puede haber problemas para accionistas y para bonistas, y por eso se están produciendo las caídas que se están produciendo en el mercado, ¿no? No voy a insistir mucho en esto, ya hemos hablado antes. Y bueno, ¿y si Argelia hace un par de semanas organizaba un Saraíto, invitaba a las empresas canadienses, a las americanas, y le decía muchachos, venga, tengo aquí una ley de rocarburo estupenda, venid aquí, eh, que vamos a hacer negocios, ahora que ya nos hemos quitado a a los españoles de en medio. Vamos a hacer ya negocios, llamar a Draghi, que venga, que venga también Draghi, que esto hay que hacerlo bien. Pues ahora, Marruecos monta otro sarao en el Sáhara. Y no invita a Sánchez. (risa) Vamos a ver...
0: ¿A quién le, es que a quién le... Sánchez lo que tenía que hacer ya lo ha hecho.
3: Ya, pero bueno, por lo menos, no sé, eh, ya que hemos puesto, ¿no? Nos hemos bajado los pantalones, y vamos ya con los pantalones doblaicos y con el cinturón entrando en la habitación. Pues ya, oiga, por lo menos deme algo de beber después. El gobierno se ausenta del primer gran evento empresarial organizado por el reino de Mohamed VI, el de la cartita. Decía un periódico hoy, es la recomposición de las relaciones... Han invitado a unas empresas del Libes y el gobierno dice que no va.
0: Anda, fíjate.
3: ¿Le han invitado o no la han invitado? El gobierno dice le han invitado, pero que ellos no quieren ir. Foro Empresarial Marruecos España. ¿Mm? Lo hacen en Dacla. Esto está en el Sáhara Occidental. Los marruecos no dan puntadas, los marroquíes no, no dan no, puntadas sin hilo. No, no, dan puntadas sin hilo. <ríe> y ver dónde podemos hacer esto para tocarle las narices a, al, al vecino del norte. Dice, ah, pues lo hacemos en el Sáhara porque, fíjate, nos lo acaban de dar. Aquí en DACLA ponemos un hotelito estupendo, ¿no? Para consolidar las relaciones económicas, ¿no? Cuidado, cuidado, porque buena parte de la información que está en poder de servicios de inteligencia y que podría haberse no filtrado ya con el escándalo Pegasus, sino que sería incluso anterior, apuntan a negocios oscuros de determinados empresarios en Marruecos Algo que siempre ha estado sobre la mesa Pero que podrían incluso salpicar A presidencia del gobierno Y esto se está eh, llevando Con mucha cautela Nadie en el gobierno quiere hablar de esto Yo cuando me he enterado de que no iba el gobierno A, a esta feria A este foro mmm, La verdad es que han aumentado ¿no? Eh, mi preocupación, o por lo menos Mi impresión ¿no? de que eso tiene visos de, de ser realidad Estamos hablando De que va a haber Negocio en agricultura, turismo, logística, energías renovables y pesca. La pesca que nos van a quitar, entiendo, ¿no? De las cosas Sí, de las costas, efectivamente, de costas, de aguas, efectivamente. Que, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Dakla, ¿eh? además, para que no lo sepas, es una ciudad saharaui-saharaui. ¿eh? Y al entrar por la carretera a la península donde está ubicada hay un complejo turístico llamado Saharaui Village. Donde uno va y es como un parque de atracciones para sentirte Saharaui por un día. ¿Eh? ¿Eh? Esto es, este es el sitio que ha escogido Marruecos para celebrar este evento. Para que quede, para que quede claro que el que manda, manda. Y no van ni, Al, ni Álvarez, el, minist- el ministro de Exteriores, ni Reyes Maroto, la ministra de Industria. No van, no van, ¿eh? en absoluto. Van Eso sí van a ir algunas empresitas estupendas, como digo, a ver si eh, pueden sacar eh, algo de tajada, don César. Al final ni siquiera nos beneficiamos de esto, ¿no? Porque algo, si algo, algún beneficio podía tener España, ¿no? De esa alianza con Marruecos, oye, pues a ver, te damos el Sáhara, pues danos también un poquito de lo tuyo ahora que el Sáhara con los fosfatos y tal están estupendo y que hacen falta los fertilizantes y que se supone que te hemos entregado el Sáhara porque vamos a ser nosotros el puente, ¿no? Entre Europa y Marruecos de esa nueva relación. Bueno, pues si es que no vaya al foro empresarial del gobierno, dice que o tiene mucho que ocultar o que realmente lo que nos han contado hasta ahora pues tampoco la verdad, con lo cual estamos ante dos mentiras Elijan cuál, esto ya que cada uno Se quede con, con la que le apetezca Don César
0: Efectivamente efectivamente Es así, lamentable, pero es así
3: Sí, 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 así es que así. nada El
0: que quiera comprar atún, que
3: compre, yo no voy a comprar El que quiera comprar baked beans Pues que compre, algo que También, no le voy a hacer que aborrezco Pero solo como cuando estoy allí Porque por lo menos es lo único Que sé seguro que por lo menos no me va a desagradar demasiado cuando estoy ahí en, en Reino Unido. Aunque, no sé, a lo mejor ahora no me dejan entrar, ¿no? Después de los despegamos y los gran reseteos estos que hemos hecho últimamente, igual ya no, Voy a pasar ya no cualquier cosa ¿eh? ya no puedo entrar. Bueno, tiene un problema Reino Unido tremendo. Eh, va también eh, cuesta abajo y sin frenos. Es increíble que haya muchos analistas que le estén echando la culpa de esto al Brexit. De verdad, yo no sé cómo la gente tiene tan poca vergüenza. El Brexit fue hace mucho ya, ¿eh? Pero mucho. Y, y las Pero cifras muy... de Reino Unido en el primer año post-Brexit no son malas. A echarle la culpa al Brexit de lo que le está pasando ahora al Reino Unido, diciendo que esto es un, e- un ejemplo claro de cómo cuando un país no sigue los intereses del grupo, se va por el sumidero, no, señores. ¿Mm? Reino Unido lo que ha hecho ha sido venderse también a la Iglesia de la Calentología Financiera, fundamentalmente tiene a Mark Carney ahí con ese banco de Inglaterra también, que ha tardado mucho en reaccionar, y luego tiene pues los mismos problemas que tenemos el resto de países, porque ha cometido los mismos errores de política económica. Podía haber aprovechado esa desconexión para poder haberse blindado y no lo hizo, no lo hizo, porque es que esta gente en realidad están convencidos de que su plan al final funciona, pero es que no funciona, no funciona. Y cuanto antes nos demos cuenta, pues antes podremos oponernos a él. No sé si en unas elecciones o no, pero vamos, viendo lo que ha pasado en Andalucía, don César, este fin de semana, la verdad es que... De que tenga esperanza no, no es que se compre una silla cómoda, cómoda. Sí,
0: sí, sí, sí. Para ir esperando a que se cumplan sus esperanzas porque, porque desde luego la cosa se las trae.
3: Sí, sí, ahora además van a empezar un poco también los poderes públicos y con esto ya acabamos a decirnos que, que hay que hacer una contención salarial. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. Hay. ...una inflación que se come el poder adquisitivo... ...en España estamos hablando de unos... ...bueno, 3.200 euros al año... Son, eh, ...son 500 euros al mes, básicamente, ¿no? 500 euros al mes necesitamos de repente todos... ...al mismo tiempo nos suben las cotizaciones sociales... ...es decir, el impuesto por el trabajo... ...nos dicen que reclamemos menos salario... ...de lo que nos correspondería por la inflación... ...no sea que encima alimentemos la inflación... ...y dicen que van a subir los impuestos... ...a las empresas para pagar el agujero... ...unas empresas que lo primero que van a hacer... ...es trasladar ese incremento fiscal a los precios finales de los bienes que nos colocan a nosotros que como precisamente son imprescindibles y necesarios porque son alimentos y energía los vamos a tener que seguir comprando al precio que sea bueno, no sé. ese es el escenario insisto, ¿eh? no querrán que arranque encima pongamos la cama
0: pues no vamos a eh, Bueno, yo mm. creo que sí, ¿eh? yo creo que es lo que sí. pretenden además. Sí,
3: sí. Con, hay que llevar sábanas limpias eh, todos los días,
0: efectivamente. Exactamente, sí, sí, efectivamente.
3: Bueno, pero como lo ha dicho Rubini, ¿verdad, don César? Pues ya, ya puedo podemos decir ya que ya, sí.
0: ya podemos estar tranquilos y sí, si sí. Rubini uno de estos días va a decir que han descubierto América o algo así o sea sí, a lo mejor personaje. nos comenta
3: ¿no? Al, la entrada ¿no? en Hispania a los visigodos que hoy vamos a hablar ¿no? de visigodos luego en un
0: ratito y hoy, hoy los visigodos se las van a tener tiesas con los bizantinos eh ah, ya le hoy, adelanto sería, usted. Hoy, hoy hoy se lía hoy se lía hoy la sería, cosa
3: que decía aquel famoso vídeo ¿no? de muchachada Nui hoy es jueves hoy se lía ¿no? hoy
0: es hoy viernes
3: ¿no? decía hoy se lía Bizancio contra Visigodos. Un Bizancio que ya... En sus últimos extertores, ¿no? Podríamos
0: decir. Bueno, bueno, estaba bueno, en una buena época, Bizancio. Estaba bueno, estaba ¿eh? O sea, bueno. claro, por eso llegaron hasta España y les hicieron la vida difícil a los visigodos. ¿eh? Sí, o
3: sea, luego ya es verdad, luego ya quedan cruzadas y tal. Sí, sí, le queda mucho carreteado. Queda
0: todavía Bizancio, le queda, <risa> le queda una época interesante.
3: Pues el que no suele escuchar el así fue España, porque no lo conozca o porque no escuche el programa entero, pues que lo escuche todos los lunes con entonces a Vidal. Yo le acompaño ahí de Escudero de vez en cuando le le paso el el botijo para que pueda
0: refrescarse un poco y y nos haya contado. Y no deja de apuntarse, gente, porque cuando yo veo los comentarios que hay de pronto veo que alguien dice lo acabo de descubrir, he escuchado el episodio de Atapuerca esto es fantástico y luego unas semanas después lo ves y dices estoy ahora con tartesos, me lo estoy pasando muy bien o sea que hay gente que lo va descubriendo y empieza desde el mismísimo inicio uh-huh. y, y es algo tremendo yo sé gente que en Semana Santa se dio una sentada de gran reseteo y una sentada de la Sifo España que no sé cómo les aguantó uh-huh. el cuerpo, sinceramente
3: bueno, pues en un ratito, en un ratito nos en vemos. En un
0: ratito estamos por ahí. Hasta ahora. Estupendo. Un abrazo, don César. España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los lunes en el programa La Voz, dedicado a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero empezamos con ese repaso, ese acercamiento, ese sobrevuelo a la historia de España, en el Así fue España, que ya, ya no es Así fue España, ya estamos en el Así fue España, y después de ese viaje siempre acompañado por don Lorenzo Ramírez, ya saben que nos detenemos en lo que es la lengua española, que es el gran legado, sin ningún género de dudas, de España al acervo común de la humanidad. Y así acabamos ese programa doble y sesión continua de todos los lunes. De momento nos quedamos en el Así fue España con don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de nuevo, muy buenas noches. (risa) ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy además
3: eh, vengo pertrechado. Porque hoy nos vamos de guerra. Si la semana pasada estuve, estábamos allí, ¿no? Con, los, con el maíz, con la con la alcachofa, ¿verdad? Con la agricultura y viendo también la ganadería y esa forma de vida. Que el tienen. maíz
0: no, el maíz no, porque... Bueno, no, el, el, el maíz no, sitio. ¿no?
3: Eh, pero la alcachofa sí. La bueno, alcachofa, decían sí,
0: ellos que trajeron la alcachofa. Eh. No está muy claro, ¿no? No está muy claro Pero tampoco.
3: si iba un poco de economía, hoy vamos a ver enfrentamiento, ¿no? Porque estaban los visigodos y la tuvieron
0: con Bizancio, ¿no? Efectivamente, vamos a ver aquí, vamos a ponernos en su sitio, primero los visigodos, ya está clarísimo que no van a poder salir de la península ibérica, los han expulsado los francos de Clodoveo de las Galias de la actual Francia, se sitúan al sur de los Pirineos, pero llegan al sur de los Pirineos y aparte de los españoles a los que piensan despojar, los hispanos a los que van a despojar, se encuentran con que todo, todo no es tan fácil fácil de controlar, porque hay una parte del territorio que está en poder de Bizancio. Bueno, vamos a a recordar a nuestros oyentes que era Bizancio. Bizancio era el imperio romano de oriente. El imperio romano se había extendido desde el estrecho de Gibraltar, o desde Finisterre, si se quiere hasta entrar bastante en Asia, en Asia Menor, y en un momento determinado, como vimos hace meses, el Imperio Romano era ingobernable como una sola unidad, y el Imperio se divide en un Imperio Romano de Oriente y un Imperio Romano de Occidente. De hecho, el Imperio Romano de Oriente, a partir del siglo IV, es la parte más importante del Imperio Romano. Cuando en el año 476 el rey de los Érulos, que era una eh, tribu bárbara de quinta división que se llamaba Odoacro, pues destituye al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, echa mano de las insignias imperiales y las manda Constantinopla donde está el imperio romano de oriente como diciendo vosotros seguís siendo el emperador pero por aquí ni aparezcáis bueno Eh, Occidente, lo hemos ido viendo en los últimos meses, se va descomponiendo ese imperio, se forman una serie de reinos que son reinos bárbaros, los francos en las Galias, los ostrogodos en algún momento en parte de Italia, los visigodos en la península ibérica, etcétera pero Bizancio sigue siendo fuerte y hay un momento en que incluso el emperador Justiniano, que es el emperador bizantino por antonomasia, decide reconstruir el imperio romano en su totalidad. Intenta en el siglo VI recuperar lo que había sido el imperio romano de Occidente y organiza expediciones en el norte de África, organiza expediciones en Italia y en un momento determinado llega a España. Los visigodos en ese momento andaban en una situación delicada porque en el 541 los francos, que no se conformaban con haberlos arrojado al otro lado de los Pirineos conducidos por sus reyes Clotario y Childeberto, deciden entrar en España y ampliar el poder que han tenido hasta ahora sobre los visigodos. Y aquí se produce un episodio que vamos a recordar en su día cuando hablemos de Roncesvalles, que todavía nos faltan muchos meses, pero yo espero que la próxima temporada a lo mejor lo mencionemos. Y es el hecho de que los francos, entran por la comarca de Pamplona, la saquean totalmente, asedian Zaragoza, saquean los lugares próximos y en un momento determinado se retiran. Bueno, aquí la leyenda dice que los francos se retiraron porque los cesaragustanos, es decir, los zaragozanos, tenían la túnica de San Vicente Mártir y la empezaron a pasear por las murallas Y los francos dijeron, pues vámonos, a ver si estos que tienen la túnica de San Vicente Mártir nos causan una inmensa derrota. Bueno, la historia esta, evidentemente, para tontos y beatas puede ser aceptable, pero es absolutamente inverosímil y no tiene nada que ver con la realidad. Aquí lo que sucedió fue que el rey de los visigodos, Teudis, envió al duque Teudiselo quien en un momento determinado hizo lo que siempre se ha hecho en esa zona del mundo, es decir, ocupó los pasos pirenaicos por donde tenían que retirarse los francos, les cortó la retirada y entonces los francos intentaron regresar, pero Teudicelo los dio una paliza soberana, de hecho muy poquitos consiguieron salvar la vida y los pocos que salvaron la vida pudieron regresar a Francia previo pago de un rescate. Bueno, este uh-huh. fue el primer roncesvalles que sufrieron los franceses. Ya tendremos ocasión de hablar de otros roncesvalles <ríe> del otro, claro. que le cayó a Carlos Magno encima <ríe> y que realmente, pues claro, es toda esa zona de Aragón, Navarra, el Valle del Ebro, uh-huh. que en un momento determinado te toman lo que son los pasos de los Pirineos y lo pasas realmente muy mal esto es lo que sucedió, lo de la túnica de San Vicente, pues eso es un invento de Gregorio de Tours para intentar aprovechar la situación no no es otra cosa bueno eh, al mismo tiempo que se produce este enfrentamiento con los francos que tuvo éxito no tuvo tanto éxito Teudis en su idea de apoderarse de Ceuta, fijémonos que ya Ceuta, como Melilla eran lugares que en la época del Imperio Romano, como contamos en su día, estaban vinculados administrativamente con Hispania, es decir, no era algo que no tu- tuviera nada que ver, no, no, estaba vinculado con Hispania porque era la manera de controlar el estrecho, y Teudis, en un momento determinado, pues intenta ocupar Ceuta, pero bueno, como cabeza, realmente en mal asunto. Sí, sí.
3: Como cabeza de puente, lo, o sea, para él era importante no solo por poder entrar por el sur, sino porque era, era, era formaba parte del plan este de para él reconquistar Hispania, porque según la sí. visión no de Justiniano, eso seguía siendo Hispania, lo que parece que se le habían quitado los, los visigodos, ¿no? Era esa un poco la visión que tenían, ¿no?
0: Efectivamente, y en esta ocasión, pues por supuesto, quienes se imponen son los bizantinos, es decir... Los visigodos intentan apoderarse de esa Ceuta siempre unida desde la época del Imperio Romano a Hispania. Los bizantinos combinan una operación extraordinaria por tierra y por mar. Y, por supuesto, los intentos de recuperar Ceuta, que hubo dos, uno en el 533 y otro en el 542, se saldan con sendos fracasos para los visigodos. Teudis acabó mal. Eh, O sea, fue el primero que se enfrentó con los bizantinos... Eh, cosechó esta doble derrota en Ceuta. Considerado pues a... un tirano también, que empezó muy joven sí. a gobernar. Eh, sí, 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 y que además pues, tenía sangre ostrogoda, con lo uh-huh. cual seguramente a los visigodos casi casi los veía como súbditos conquistados. Ostrogodos, los que estaban en, los que en Italia.
3: Italia. Efectivamente.
0: Efectivamente. Y lo que sucede es que, bueno, en ese momento, pues eh, Teudis, en el año 548, se introduce una persona en su palacio se finge loco y lo asesina Uh-huh. Sabemos que se fingió loco, al parecer los locos... Antes lo o de ¿no? fuera. O sea, esta, esta es la historia y efectivamente... No, se fingió loco antes. Yo supongo que lo hizo fundamentalmente con la idea de, de luego, pues eh, uh-huh. no sé lo que he hecho, lo ha hecho sin intención, no le sirvió de nada, obviamente. Pero a Teudis lo sucede Teudiselo, Teudiselo duró muy poquito en el poder, subió al trono en el 548, y en el 549 lo asesinaron. Esto uh-huh. era lo que llamaban el morbo gótico. Exactamente. O sea, el morbo gótico no era una forma de porno de los visigodos. No, no, no. El morbo gótico era que los reyes caían como moscas, uh-huh. eh, víctimas de golpes de Estado, de conjuras, de asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, la verdad es que el pobre Teudicelo también lo asesinaron. Lo asesinaron en Sevilla cuando estaba en un banquete donde se lo estaba pasando de maravilla. De maravilla hasta que lo asesinaron, obviamente. Porque parece ser que el banquete en las fuentes aparece descrito como alegre banquete. Pues seguramente sería un alegre banquete. Porque ellos ya estaban
3: ahí, la Bética ya la habían conseguido, ¿no? Claro. La zona de la la cartaginense también, que se dice... Yo no sé, esto seguramente usted me lo pueda confirmar, pero cuadra mucho con todos los análisis que lleva usted haciendo desde desde que empezamos esta serie. Precisamente la cartaginense y la Bética estaban dominadas mayoritariamente por terratenientes hispanoromanos, claro, que además no se llevaban muy bien con los visigodos. Y eso pudo también influir, ¿verdad?, para que fueran las que cayeran. Y, y, y bueno, eh, Córdoba, por el contrario, fue un bastión ahí de rebeldes. Es decir, ¿eh? que la cuestión no era, iba por barrios, esa alegría, pero básicamente se quedan con esa parte del, del sureste ¿no? de España. Eso sería la provincia de España famosa, la, la provincia de Españae. Del Imperio Bizantino, podríamos decir.
0: Sí, exactamente. Sí. sí, una parte de Levante y una parte eso, de, esto, eso, de la actual Andalucía, efectivamente. Sí. Y, y, en fin, eh, provincia que ellos estaban encantados, eh, según ellos, de recuperar. Provincia eh, romana o sea, para ellos, efectivamente. Provincia romana para ellos, que, por lo tanto, quien tenía que ocupar pues era el emperador Justiniano. ¿no? Uh-huh. Bueno, el pobre Teudiselo, como yo comentaba, En aquel momento sus problemas con los bizantinos habían sido escasos, pero total, para un año que estuvo, pues realmente no hubo más. Los bizantinos fundamentalmente llegan con con Agila, que llega al trono en el año 549, va a estar apenas un lustro hasta el 554, y Agila en aquel entonces tuvo que enfrentarse, fue el primer problema que él tuvo con la rebeldía rebeldía de la Bética. Es decir, aquí, como usted decía, puede haber causas de tipo tipo social que expliquen la rebeldía de la Bética, no es algo que conozcamos muy bien. El centro de la rebelión, como usted señalaba, está en Córdoba. De hecho, en el 550, pues Agila se dirige hacia Córdoba a ver si consigue sofocar la revuelta de los cordobeses. Pues no la sofocó, perdió un hijo, perdió el tesoro real y perdió gran parte del ejército y tuvo que retirarse a Mérida. Y en Mérida ya se quedó sin querer salir convirtiéndola en capital durante el resto del reinado. Pero al mismo tiempo que que sucede esto llegan en un momento determinado los bizantinos. Al año siguiente de la derrota en Córdoba, en el 550, en el año 551, el noble Atanagildo se levanta contra contra Agila y, de hecho, intenta derribarlo. Establece como su centro de operaciones Sevilla, hay quien dice que porque había conseguido partidarios en Sevilla, hay quien dice que bueno porque era un lugar que le vendría, le venía en ese sentido muy bien para, para enfrentarse con esta situación. Y entonces, en medio de esta guerra civil en España, se produce un fenómeno que se da en las guerras civiles en España, y es que se llama a extranjeros para que ayuden a vencer a uno de los vatos. Esto pasó en la guerra civil española del 36, pasó durante las guerras carlistas, pasó, por supuesto, lo vamos a ver ya el año que viene, cuando llegan los primeros musulmanes a España en el 711, que los visigodos están enfrentados. Y uno de los bandos decide llamar a los árabes del norte de África para que les ayuden, y los árabes se quedaron 800 años, o sea, verdaderamente se lucieron. Y aquí sucede lo mismo en esta guerra civil, en que con el rey Agila se enfrenta a Tanagildo, que también se ha proclamado rey y que ha convertido Sevilla en el centro de operaciones. Tanagildo se da cuenta de que Agila lo va a vencer y entonces decide. Pedir ayuda a la gran Ah, potencia de la época, que era Bizancio. Que no es que fuera al
3: revés, que Justiniano usara Tanagildo, no. 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 Es a posteriori ese acuerdo. Exactamente, exactamente. Se estrecharon la mano y luego al final, como luego seguramente desvelará pues eh, precisamente... Si
0: si se les cuidan, se quedan con el brazo, claro. Es que si eso pasa siempre en España, lo que pasa es que no no aprenden con el paso del tiempo. Bueno, a esas alturas Justiniano había añadido a, a lo que era el Imperio Romano de Oriente, el África del Norte... Sí. Había un general suyo, que era Narsés, que estaba destrozando el reino ostrogodo de Italia. De hecho, el uh-huh. reino ostrogodo de Italia va a perecer frente a los golpes que le, le asesta Justiniano. Y entonces Justiniano pues forma un ejército, parece que no era un ejército muy grande, y lo envía a la península ibérica antes de que Atanagildo acabe siendo aplastado por Agila. Aquella era una una oportunidad muy buena y entonces Justiniano dice, pues nada, vamos a aprovechar la oportunidad y a ver si nos podemos apoderar de Hispania. Al frente del ejército bizantino de Justiniano, que era un pequeño ejército, quiero insistir en ello, y que llega hasta la península ibérica, había un patricio de 80 años que se llamaba Liberio. Liberio había servido al, al imperio romano de Occidente. Es decir, era una persona que había sido prefecto de Arles para algunos era casi un símbolo de lo que había sido el imperio romano que había desaparecido en Occidente y entonces pues lo que sucede es que Justiniano dice bueno, mandamos a este y va a parecer como que restauramos la civilización gloriosa del imperio romano uh-huh. sobre estos bárbaros infernales que han descendido desde el norte ¿no? uh-huh. el, como símbolo tropas, más que, más como que, otra, símbolo, cosa. Más que uh-huh. otra cosa uh-huh. las tropas bizantinas desembarcan en algún lugar cercano a Sevilla más que nada porque Atanagildo era ahí donde tenía su cuartel general y entonces los visigodos de Atanagildo los bizantinos de Iberio se enfrentan muy cerquita de Sevilla con Agila se enfrentan con él y lo derrotan de manera que Agila no tiene más remedio que retirarse hacia, hacia Mérida no consiguen imponerse sobre él los bizantinos ni los godos de Atanagildo y en un momento determinado pues esto se acaba también como se suele acabar en algunos episodios de de la historia de España ciertas resistencias numantinas bueno pues al final aparecen una serie de asesinos que matan a Agila en el 555 que se pasan a Atanagildo y se acabó el problema Igual que en su día hubo unos traidores a los que, que pagó Roma para que asesinaran a Viriato, luego no los pagó, pero bueno, de momento asesinaron a Viriato, pues aquí sucede lo mismo claro. con Ágila. ¿no? Se acaba el problema y empieza otro. Efectivamente, aquí acaba otro problema, porque claro, en ese momento, de pronto los visigodos se dan cuenta de que los bizantinos <risa> Están no ahí, se ya. van a ir. Claro, se exactamente. Han llegado, ha sido relativamente fácil y no se quieren ir. Ya tienen y, base en Malacas, en, en, en Cartagena,
3: desembarcan en, en
0: Cartagena en ese momento. Ah, hay, un, claro. hay un nuevo contingente de tropas que viene a reforzar el ejército de Liberio que desembarca en Cartagena. Y claro, aquí ya la cosa se complica porque de pronto hay visigodos que dicen estos no se marchan. O sea, estos no se van a ir, ni mucho menos. Y eso hace que haya visigodos que habían combatido en el bando de Agila y que habían combatido contra Tanagildo, que le dicen a Tanagildo, mira, pelillos a la mar aquí tenemos que echar a los bizantinos o los bizantinos nos acaban echando ya no sabemos dónde eso va a hacer que el reinado de atanagildo que va del 555 al 567 después de cristo sea un reinado en el que la principal preocupación sean los bizantinos pero en el que no se consiga expulsarlos de hecho los bizantinos se van a quedar nada más y nada menos que 70 años en España, y se van a quedar en parte aprovechando la debilidad del estado visigodo, pero en parte porque también era gente que, que hacía las cosas eh, relativamente bien. Es decir, ellos controlaban desde Cartagena a la desembocadura del Guadalete. No se sabe hasta qué punto exactamente llegaron en el interior. Por ejemplo, sí se sabe que lo que era la ciudad de Baza y su comarca efectivamente la controlaron. Uh-huh. pero pero hasta qué punto dominaban provincias como las actuales provincias de Córdoba, de Granada y de Sevilla no lo sabemos. Parece Pero lo que ser sería que...
3: Cádiz, Almería actual, eso, sí, eso, eso sí. Sí. Baleares
0: también, eso ¿verdad? sí, efectivamente. Granada, entonces, pues Granada Málaga también, también, Málaga, Cartagena y entonces pues eh, no sabemos muy bien hacia el interior hasta dónde. Por ejemplo, sí que controlaban Guadix. Sí que controlaban la propia Córdoba, sí que controlaban Cabra, Écija, pero ¿hasta qué punto controlaban el resto? Realmente no lo sabemos. Bizancio se organiza muy bien en esa zona de España a la que que han regresado las águilas imperiales. De hecho, la administración civil la mantiene e incluso lo que son las Fuerzas Armadas las coloca bajo un magister militum hispanie, sería el el jefe militar de de Hispania, que eh, de hecho tiene la administración civil y la administración militar, y que además se ocupa de establecer una ceca, es decir, una casa de moneda, que acuñaba moneda bizantina y que facilitaba precisamente pagar. Y Y capital cartagena, ¿no? Exactamente. Cartago Espartaria se llamaba, ¿no? Exactamente, Exactamente. La presencia de los bizantinos en España hay que tener en cuenta que fueron una gran cultura y hay que decir ...que a lo largo de la Edad Media su cultura era muy superior a la cultura occidental... ...con románico y gótico incluido... ...es decir, la gran cultura europea de la Edad Media es Bizancio... ...cuestión aparte es que nos pille muy lejos a determinados pueblos... ...como puede ser el caso de los españoles o de los portugueses... ...y bueno, lo mires casi como si aquello fuera extremo oriente... ...pero no, la gran cultura europea medieval... ...aparte de los árabes que se asienten en España, pero propiamente... eh, europea y medieval va a ser la de Bizancio y de hecho los bizantinos en esas siete décadas que se quedan en España no solamente es que favorecen mucho el aspecto del comercio que por supuesto que sí sino a a partir de eso también la cultura por ejemplo los bizantinos consiguen y esto suele pasar con determinadas culturas superiores que eh, haya hispanos que vayan a estudiar a Bizancio De la misma manera que hoy en día, pues hombre, es raro que un norteamericano se vaya a hacer estudios a México, Argentina o a Perú salvo que quiera especializarse en la historia argentina o en la historia mexicana o así pero tienes multitud de personas de Hispanoamérica que vienen a estudiar a universidades americanas y en muchos casos se quedan pues en aquella época sucedió lo mismo por ejemplo en un momento determinado Leandro de Sevilla que se convertiría con el tiempo en San Leandro de Sevilla pues ese estuvo en Bizancio a ver si conseguía que los bizantinos le ayudaran en otra de las guerras civiles numerosísimas que hay en España. Juan de Víclaro, que es un autor hispano, pero de la zona lusitana, esa zona entre Extremadura y Portugal, pues ese vivió 16 años en Bizancio. Es decir, se fue a Bizancio para formarse y de alguna manera eh, para absorber algo de esa cultura muy superior a la de los visigodos, que era la cultura bizantina. Y también hubo bizantinos que hicieron fortuna en España. Y que efectivamente se trasladaron aquí, ¿no? Por ejemplo, había un físico, un médico, que se llamaba Pablo, Paulos, que era bizantino, que llega a España y, como sabe mucho más que los españoles, acaba de obispo de Mérida, que era una diócesis muy importante. ¿Eh? ¿Y cómo sería la cosa que el Paulos se trajo a un sobrino que se llamaba Fidel y el sobrino Fidel le sucedió como obispo? o sea, este Al, era Estos go- eran los que organizaban luego los concilios en Sevilla. ¿no? Cosas de este tipo. Sí, sí porque sí, era, sí. Gente, era gente que en última instancia pues, tenía muchísima más cultura y la verdad es que es, que es algo tremendamente importante. Uh-huh. Atanagildo acaba muriendo yo diría que de manera milagrosa, es decir, no lo asesinaron, sino que fue de muerte natural en el 567, y cuando él se muere, la situación de esa monarquía hispánica, visigótica, pues es complicada. O sea, los bizantinos ni se han ido ni piensan irse los francos siguen pensando en invadir el norte de España, como lo han hecho en multitud de ocasiones, y los cordobeses siguen a su aire, que es, pues bueno, nosotros aquí somos autónomos e independientes y a ver quién es el guapo que nos somete. ¿no? Para que Justiniano también se muere, ¿no?
3: Por, por esa época,
0: ¿no? Sí, Justiniano también se muere, pero, pero el imperio permanecía, ¿no? Claro, y desde claro. luego y unas bases dejan...
3: sólidas, claro. Exactamente,
0: claro. y y los bizantinos no tenían la menor intención de marcharse de un sitio tan agradable que además les daba muy buenas oportunidades. En el año 568, el año siguiente a la muerte de Atanagildo, insisto prodigiosamente de muerte natural, los visigodos eh, eligen a Liuba, que era el duque de Septimania, donde habían querido entrar los eh, los francos. Liuba tampoco consigue en absoluto aguantar la situación, pero Liuba sí va a hacer algo que es muy importante, aunque ya lo vamos a tratar la semana que viene. Y es que Liuba, que ve por un lado a los bizantinos, por otro lado a los cordobeses, por otro lado a los francos, amenazando en la Septimania, de la que él, por cierto, fue duque, tiene la enorme inteligencia de nombrar corregente suyo a su hermano Leovigildo. Entonces, eh, esta es una jugada maestra, aunque parezca mentira. Leovigildo al parecer era duque de Toledo y lo casa además con Gosuinta, que era la viuda del difunto Atanagildo, de tal manera que se produzca una, una unión de las familias desde los nobles. A partir de ese momento... Eh, La figura de Liuba es una figura que se va a ir diluyendo, es decir, no ha conseguido, como no han conseguido los monarcas que lo han precedido, dar entidad al reino visigodo tiene por supuesto la rebeldía de los cordobeses, tiene sobre todo a los bizantinos ocupando un trozo considerable del territorio de la península ibérica pero ha tenido la enorme inteligencia de nombrar primero como corregente y luego como sucesor a Leo Vigildo. y de Leo Vigildo, Dios mediante, hablaremos la semana que viene porque Leo Vigildo verdaderamente es el creador de la monarquía visigótica. Es el, es visigótica. el, rey,
3: el, es el rey más importante considerado. Exactamente, ¿no?
0: de, exactamente. De, de hecho,
3: Bueno, de toda la historia de España, podríamos decir, ¿no?
0: Hombre, yo no sé si tanto, pero es uno de los reyes más importantes de la historia Con de España. El famoso código,
3: ¿no? El código de Leo Vigildo, ¿verdad? Del que hablaremos seguramente la, la semana que viene, ¿no?
0: y sobre todo además es el que consigue unificar finalmente España, ¿no? Uh-huh. Va a expulsar a los bizantinos, va a someter a los vascones, va a acabar con la propone orden Portugal,
3: por el norte también orden. en lo que sería la actual Galicia Exacto. también, ¿verdad? Que también estaba Exacto. allí.
0: Uh-huh. Exacto. Y Leo vigildo es un personaje enormemente importante, ya tendremos ocasión de ver la semana que viene porque tiene tan mala prensa entre otras cosas porque chocó con con, eh, los católicos que había en España, pero Leo Vigildo realmente es el que salva la monarquía visigoda, es el que la consolida, a pesar de todos los reyes que eh, le habían precedido en el trono, ninguno había conseguido consolidar esa monarquía y es en muy buena medida el que crea España, la España que ya no es España, sino que va a ser España. Hablaremos de Leo Vigildo, un grandísimo rey, y explicaremos por qué tiene mala prensa de una manera bastante injusta, dicho sea de paso. Muy bien, don César,
3: pues estupendo el repaso que hemos hecho hoy. Hemos vuelto a poner nombre, ¿no?, algunos de los de los elementos más importantes de la historia de, de España, que ahora ya sí que es, ahora ya sí que es España y con Leo Vigildo
0: no será Con más. Leo Vigildo todavía Nos más.
3: contará usted a ver qué pasó con esos vascones y con esa con esa campaña llena de bueno mucha polémica
0: verdad los va- los vascones actualidad. los vascones que hay que decirlo antes por si alguien se emociona sí. que no eran los vascos ¿eh? <risa> o sea los vascos son tribus ...que hay en el norte, que son vasconizados, de ahí que a esas provincias se las llame vascongadas, es decir, vasconizadas, pero que no son los vascones, es decir, cuando de pronto ahora el partido nacionalista vasco te habla de que si Navarra ya fue el primer rey de Euskadi y tal, lo que demuestran es una ignorancia, una mala fe colosal porque los vascones, eh, precisamente a los vascos los tenían enfilados sí. y, de hecho, los vascos acaban uniéndose, esto lo haremos supongo yo, que dentro de dos o tres temporadas, al paso que vamos, pero <risa> los vascos acaban uniéndose a Castilla para que Castilla los proteja de los vascones que están en el reino de Navarra, pero en fin esto va a ser dentro de siglos por lo menos un par de temporadas me temo yo, bueno don Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí a mi lado nos volvemos a encontrar mañana para seguir sobrevolando la economía nacional y extranjera un fuerte abrazo don César, hasta mañana un abrazo Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes. Ya, sabes, ya saben que empezamos junto con don Lorenzo Ramírez con ese espacio de historia que se titula Así fue España y ya efectivamente va siendo Así fue España en vez de Así fue España y después de pasearnos por la historia recalamos en las palabras al viento de doña Sagrario Fernández Prieto para que nos Enseñe a hablar y a escribir correctamente en español. Bueno, pues ya ha llegado doña Sagrario. Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿por dónde vamos a ir hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a ir por el aire, palabras al aire. ¿Qué ha dicho usted, palabras al viento? Para que no haya confusión.
0: He dicho al viento. Al viento verdad, sí. Se me ha debido de ir la cabeza. Por eso de
4: las sí. palabritas se las lleva el viento. Exactamente. La una, la ha debido de ser algo plantarza.
0: así. Usted me disculpará.
4: Lo nuestro, por supuesto, es palabras al aire. Y la palabra del día del diccionario es quisicosa, quisicosa, una palabra que yo no había escuchado ni ni visto nunca. Es coloquial y significa enigma u objeto de pregunta muy dudosa y difícil de averiguar. Como es una palabra que yo no, no conocía, he ido a, a buscar a doña María Moliner para ver qué dice, porque para mí, doña María, ya sabe usted que tiene un sitio especial en mi vida. Y Quisicosa, en el diccionario de María Moliner, dice «Contracción de la frase «¿Qué es cosa y cosa?», con que antiguamente se empezaba el planteamiento de las adivinanzas. Y también acertijo que consiste en dar en forma indirecta, a veces en verso, algunos datos de la cosa que hay que adivinar. A mí me parece eh, que debía de ser o debe de ser algo parecido al, al veo veo, por ejemplo. Cuando jugábamos al veo veo, que es una cosita, con que le letrita, y a partir de ahí se iban dando posibilidades de lo que podía ser. En fin, un, es un, un juego, enigma, objeto de pregunta muy dudoso y difícil de averiguar. Lo que no añade el diccionario académico es que se utiliza como juego y yo por más que he buscado no he encontrado ninguna frase en ningún lugar donde se se utilice esta palabra y por muy coloquial que sea yo en el el habla coloquial diaria no la he escuchado nunca ni ahora ni de pequeña, nunca. Pero como curiosidad está bien. Aquí tenemos este quisicosa o es femenino, esta quisicosa. Y eh, continúo con un presentador de un programa de de televisión que dice ¿Cuál es el delito que hiciste? Lo que quiero es, una vez más, eh, recordar que el verbo hacer es un verbo comodín. Que se puede utilizar, no se puede decir que sea una incorrección, pero como es un verbo comodín, eh, hay que buscar el verbo adecuado, el correcto, el que se debe utilizar en ese momento. Los comodines son para cuando no se tienen opciones, pero si se tienen opciones hay que utilizarlas. Y los delitos se cometen, se realizan, se ejecutan, se perpetran. Hacerse, se hacen muchísimas. Hacerse, se se hace todo, pero los delitos, como ya he dicho, tienen sus verbos eh, con los que se relaciona habitualmente. Pues eso, cometer delitos, perpetrar delitos, ejecutar delitos, realizar delitos, etc. Continúo con un tertuliano. Puede que Francia está pagando la energía más barata. Vamos, como todos los programas, al uso del subjuntivo, que es ese tiempo que dentro de poco va a empezar a decir. Yo recuerdo que en el colegio, estudié un tiempo que, que era el subjuntivo y vamos a ver que esa persona tiene por lo menos más de 60 años, porque ahora mismo las personas que tienen alrededor de 40 50 ya eh, también están perdiendo el subjuntivo. No solamente los jóvenes, los relativamente jóvenes de 40 a 50 tampoco lo saben utilizar. Por ejemplo, este tertuliano era de los relativamente jóvenes. yo eh, denomino relativamente jóvenes a los que tienen eh, pues eso, entre 40 y 50 años. Y dice, puede que Francia está pagando la energía más barata, ¿no? el subjuntivo. Y además tienes la introducción, puede que una posibilidad, la posibilidad se asocia con el subjuntivo. Puede que Francia esté, puede que esté pagando la energía más barata. Y... Ahora voy a comentar algo que últimamente escucho mucho. Yo no sé si es que es, está de moda, sobre todo no sé por qué. En una, eh, pues en, un, en un coloquio, no recuerdo de qué estaban hablando, y entonces era un coloquio con una invitada, y entonces la invitada dice eh, y entonces algo que le pasó en su vida, tenía que hablar de algo, se encontró con alguien, y entonces me rompí. Este me rompí, Lo escucho muy a menudo, escucho me rompí. A veces añaden me rompí por dentro, que es una una redundancia, puede romperse uno por fuera también, es cierto, pero si te rompes, parece que te rompes entero, ¿no? Por dentro y por fuera. Y no sé por qué se utiliza, por qué se ha puesto de moda, de dónde sale, significa significa el verbo romper. Es del inglés,
0: es del inglés. Sí, es. Es una expresión muy común, muy común en inglés y sobre todo además en inglés americano, sí.
4: ¿Y especifican en inglés por dentro?
0: En ocasiones sí, en ocasiones sí. Y lo lo que pasa es que a veces ese romperse va unido a una preposición que indica hacia abajo, hacia afuera, o sea que es verdad que a veces se rompen por dentro, pero hay veces que se rompen hacia afuera, es decir, se sale todo o o se rompen cayéndose, o sea que que utiliza a veces algunas proposiciones distintas añadidas, pero la idea del romperse que podría traducirse quebrarse también. O sea, sí, que,
4: quebrarse eh, es lo que utilizaríamos aquí, me quebré todo vi, vi aquello y me quebré o me dejo aquello y me ¿no? quebré. Sí.
0: Pues, pues es, es un giro muy, muy del inglés, además del inglés americano.
4: Sí. pues se utiliza mucho este me rompí casi siempre así en primera persona hace poco saliendo del, del metro unas jovencitas pues, de alrededor de 20 años parece que habían ido al, al cine y, y dice dijo una de ellas en el momento en que fulanito dice que no quiere y que piensa irse yo es que me rompí Se utiliza mucho y con mucha naturalidad como si fuera algo... Claro, no suena muy cercano porque romperse... Quizá aquí, yo desde luego en mi entorno ni me rompí ni me rompí por dentro eh, nunca. Eh, Me alteré, me sentí mal, me... eh, no sé qué, qué utilizaría yo en, en estos casos, me emocioné mucho, eh, lloré, incluso lo de quebrarse. Pero ya ya que decir me quebré, en ese momento me quebré, eh, sería para indicar que te ha pasado algo realmente, realmente duro. Pero ahora este rompí es, por ejemplo, cuando se sale de ver una película que hace que te rompas, es decir, que se está utilizando muchísimo. Y... Eh, sobre las causas de la subida de la luz, dice una tertuliana, lleguen ustedes a sus consecuencias. Si, si están hablando de las causas de la subida de la luz y ella ha, ha dado su opinión, pues será, lleguen ustedes a sus conclusiones. Está confundiendo las consecuencias de cada uno con las, la, las consecuencias de, del fenómeno de la subida de la luz con las conclusiones que puede sacar cada uno. Y mire este socorrista, que me encantó, un socorrista de, de una playa explicando cómo actuar en, en una emergencia. Eh, le, le, iban, le iban preguntando, ¿usted qué hace? Porque está aquí. Las entrevistas estas de verano también son estupendas, porque hay un socorrista en una playa de estos que además están sentados en una torre muy alta, en una silla alta, baja de la silla, y empieza a hablar con el periodista que le pregunta que, qué hace. <risa> Y entonces el socorrista explica. Hay personas que no tienen competencias natatorias muy buenas.
0: ¿Competencias natatorias?
4: Natatorias muy buenas. Está bien. bien. eh, Más correcto no no puede ser. Podría haber dicho... Hay personas que... Eh, no tienen no saben nadar correctamente que no son no tienen aptitud para nadar no, no tienen competencias natatorias muy
0: buenas competencias natatorias eso, eso es como al que se le ocurrió aquello de presentaba una condición incompatible con la vida efectivamente que no sé a quién momento. se le ocurrió pero, sí. pero vamos ese día estuvo sembrado
4: sí sí además aquello duró hace tiempo que no lo oigo pero durante, durante años se utilizó para chistes muchísimo ya se, se ha dejado de oír, por lo menos yo no lo he vuelto a, no lo escucho últimamente. En fin, un socorrista ultracorrecto. No sabemos qué hace de será que el socorrista los veranos y, y durante el curso es filólogo, evidentemente. <risa> Competencias natatorias, natatorias es eh, una forma correcta a partir de, de nadar. Continúo. Pudimos ver a la reina con un estilo más casual que nunca. Esto del casual ya hace tiempo que se ha introducido, se sigue utilizando muchísimo... Te lo dicen en las tiendas de de ropa. Si prefieres ir más casual, te aconsejo esto. Eh, Lo ponen en los los escaparates. Se utiliza mucho. Y lo utilizan especialmente cada vez que comentan los modelos de la reina de España, de la reina Leticia. Por ejemplo, hoy lo comento por, por eso, porque dijeron Pudimos ver a la reina con un estilo más casual que nunca. Dicen casual, o sea, que que está claro claro que quieren quieren decir inglés, sí, sí, lo quieren decir en...
0: Es un término además americano, ¿eh? O sea, además es muy americano, es decir, es de eso eso que que te invitan a una recepción o lo que sea y tú preguntas eh, cómo hay que ir vestido y, y te dicen, no, no te preocupes, vente casual, ¿no? Y entonces la, la primera vez que lo oyes dices, ¿cómo casual, ¿qué, qué, qué quiere decir esto? ¿no? Entonces, eso significa pues que a lo mejor, eh, si llevas corbata, no tienes que llevar traje, ¿eh? si llevas a lo mejor eh, una chaqueta no hace falta que lleves una corbata, en fin, es esta es la historia, ¿no? Pero, pero efectivamente, ese es un término muy, muy americano, se utiliza sí. mucho. ¿En inglés? Pues
4: eh, Sí, el, el panhispánico de dudas, el diccionario panhispánico de, de dudas, indica que casual, que en español eh, la traducción de casual sería fortuito, que sucede por casualidad, no debe usarse con el significado de informal que tiene el vocablo casual en inglés, de informal o esporádico o ocasional, y lo consideran como un falso amigo, una, de esta, una palabra... que que se parece mucho a la palabra castellana, bueno, se escribe exactamente igual y se parece mucho en la pronunciación, pero tiene un significado diferente. Y ya le digo que aquí, además, eh, especialmente deben de pensar que corresponde más o les parece de, de más nivel, Porque todos los modelos, cada vez que eh, en en alguna revista hacen fotografías de la reina o si se retransmite algo, eh, o las niñas también, llegan las niñas con una vestimenta muy casual. ¿Cómo van a llegar las niñas a saludar a un pueblo? Pero sí, eh, gusta, gusta mucho. Y, y sí, yo sé de, de, de alguien en, en un entorno más o menos cercano, joven desde luego, no, joven, veintitantos, que, que sí pregunta lo de casual Es curiosamente una persona que, que ha viajado mucho, pero no por Estados Unidos o por países anglosajones, ha estado en el norte de Europa... Eh, ahora está en el este de, de Europa en fin, que ha estado por, por muchos países pero como el inglés está extendido por todas partes y luego hay palabras que a partir del inglés se extienden ya por, por todo el mundo y te, eh, este chico por ejemplo pues puede decir a veces en, en Turquía eh, para ir a una fiesta puedes ir casual y, y nadie se extraña te habla de Turquía, en fin es una palabra muy muy extendida, pero insisto, eh, hay palabras que tienen la misma forma, eso son lo, lo que se llaman falsos amigos en, en el idioma. Tienen la misma forma, pero no tienen por qué tener el mismo significado porque tengan la misma forma. Y ahora algo que no, no he entendido, fíjese. Es un colaborador de un programa de televisión y estaban debatiendo sobre las elecciones andaluzas. Y dice, Lo dijimos cuando no era una profecía autocumplida ¿cómo que es esto de una profecía autocumplida?
0: no, el término es otro La profecía, término americano sí, pero Hay, es un término americano es un término americano se utiliza mucho y efectivamente puede ser autocumplida En el sentido de que finalmente tú la cumples, es decir, tú dices, verás tú, verás cómo no vamos a tener dinero a fin de mes y como te gastas todo el dinero efectivamente llega el fin de mes y no te queda un céntimo. Pero es el el self-fulfilled prophecy. La profecía autocumplida es otro término americano. Estoy hoy quedándome espantado de la cantidad de de términos de uso corriente en Estados Unidos que han entrado en el español. O sea, estoy. sabía, pero vamos, hoy es algo por demás.
4: Sí, sí, y hay hay más, hay más. Y si, se podría decir perfectamente lo dijimos cuando no era una profecía y punto. ¿O es necesario para el significado autocumplida?
0: Yo creo que no. Lo del auto, el, vamos a ver, el, el calificativo autocumplida va encaminado a desprestigiar esa profecía. Es decir, usted no es que haya realizado un anuncio y el anuncio se ha cumplido. que fuera una persona que en un momento determinado dijera pues tal y como van las cosas, este gobierno en septiembre ha tenido que convocar elecciones y efectivamente llega el mes de septiembre y el gobierno adelanta las elecciones, etcétera. Eso sería, si no una profecía, un pronóstico acertado. Pero eh, está también la idea de, bueno, usted está lanzando una serie de anuncios del futuro que en realidad usted está provocando que se cumplan. Es decir, no es que sea una profecía, es que se ocupa usted de que eso finalmente se convierta en una realidad, ¿no? Como el ejemplo que yo le ponía antes. Entonces, claro, mérito tiene que haga usted un anuncio determinado si luego es usted el que consigue que eso se cumpla. Pues no tiene ningún mérito, usted está autocumpliendo lo que dice, ¿no?
4: Ya. Claro, el Esto autocumpliendo hace, hace, no, tiene, hace, no tiene
0: sentido en español, pero, pero en inglés sí. Sí, es así.
4: En todo caso, si eh, la frase fuera, lo dijimos cuando no era una profecía que se ha cumplido.
0: Eso sería bastante cercano a ese sentido, sí. sí, uh-huh. sí.
4: Y, sí, y más, eh, más alejado de este autocumplido, que no a, a muchas personas pues puede no...
0: No, no, No es que que yo creo que además en español es una expresión que no tiene sentido y no es fácil de entender. O sea, esta persona simplemente está repitiendo una expresión que es bastante común. Por ejemplo, en la crítica eh, económica, en los análisis políticos, etcétera, ese es un término que se repite mucho se repite mucho es decir el presidente o el senador o no sé qué acaba de pronunciar una profecía autocumplida es decir ha dicho esto porque está provocando que la cosa acaba ahí etcétera pero eso tiene sentido dentro de lo que es el inglés americano ¿no? eh, fuera del inglés americano yo creo que es algo que ni siquiera se entiende bien ni se utiliza en el sentido que se utiliza en el inglés americano pero Vamos a ver, yo estoy viendo, y claro, esto lo, además, es, todo este tipo de términos los lanzan periodistas, ¿no? Sí. Entonces, me da la sensación, dado que mucha de esta gente no se puede decir que las lenguas extranjeras sean su área de expertise, que dirían aquí, o sea, que sea algo que dominen, yo tengo la sensación de que muchos de estos términos son mal traducidos al español en reportajes políticos, en reportajes económicos, etcétera, Y como se van repitiendo una y otra vez, pues la gente los repite y muchas veces tampoco se entera muy bien de lo que está diciendo.
4: Uh-huh. Bueno, pues eh, cambiamos de tercio. Bueno, solo un poquito, porque vamos a volver al inglés, pero entre medias, una tertuliana sobre un político español. Yo le echaría del país Apuntadas de Pie.
0: Apuntadas de, de pie. pie. O sea, lo va sí. a coser con.
4: Eh, la no, Apuntadas de, o de o Pie así? es apuntapiés y es catalán. En catalán ah, mira, se dice Apuntada de Peu. Apuntada de Peu, a, a, eh, pues, pues eso, a, a puntapiés, con, punta con, con la punta del pie, apuntada punt, de Peu, y esta señora es, es catalana. Yo le echaría del país apuntadas de pie, que es apuntada de Peu, en vez de apuntapiés. En catalán dicen apuntada de Peu y nosotros decimos apuntapiés. Y continúo con un presentador a su invitada te digo yo que este hombre está en el storyboard, está en tu storyboard, este hombre está en tu storyboard. Un presentador a su invitada, estaban hablando pues de la vida de de esta señora, de las personas que habían pasado por su vida y uno de ellos era un, un señor al que se refiere, este hombre está en tu storyboard. Storyboard es secuencia de ilustraciones que permiten comprender una historia o una escena de una película antes de filmarse. Se traduciría en castellano como guión gráfico. Y este presentador, pues fíjese que que elaboración, lo dijo muy espontáneamente, no es la primera vez que oigo Storyboard, eh, no sé por qué gusta, quizá por por, por lo de las ilustraciones, por las novelas gráficas eh, Quizás sea por eso y estar acostumbrados a verlo Pero tampoco me queda se muy claro
0: Se usa sobre todo en el cine Es decir, el storyboard es, es un trabajo que realiza un señor Que se imagina cómo van a ser las escenas
4: Claro, pero es, eso es decir, un guión gráfico, sí
0: Uh-huh. Eh, sí, no, no, no es exactamente, pero, pero sí es un cuaderno gráfico que se basa en el guión, por decirlo, es un matiz sutil si se quiere, pero es así. Y hay gente que lo hace muy bien. De hecho, hay, yo he visto varios, ¿no? Y hay gente que lo hace tan bien, tan bien, tan bien, que luego el, el director no se mueve mucho de, de cómo le han, le han dibujado las escenas. Es decir, es más, había directores que tenían un, una enorme compenetración con el dibujante X, y entonces al que escogían para que realizara esta tarea era un dibujante muy concreto, porque prácticamente les había solucionado el, el poder imaginar los encuadres de cada una de las escenas. Entonces, el guión te decía plano corto, o plano largo, o plano general, lo que fuera. Y el otro ya lo dibujaba de una manera, con lo cual el director ya tenía una cierta idea y hay algunos directores que eh, realmente introducían muy poquitas variantes. Y es un trabajo muy bonito, muy bonito. Yo he tenido ocasión de ver eh, lo que han realizado para algunas películas clásicas y es un trabajo muy bonito y realmente, al menos los que yo he visto, era gente de de un nivel artístico verdaderamente prodigioso. Prodigioso. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, parte del que se hizo para la caída del Imperio Romano, para lo que el viento se llevó, o sea, para algunas películas clásicas y y verdaderamente es es prodigioso lo que ves ahí. Es, Es muy notable y es un dibujo que además en muchas ocasiones va muy de la mano... Con, con la figurinista, con la que desarrolla a lo mejor los trajes, etcétera, etcétera. ¿no? Y es una parte de la producción que aquí en Estados Unidos se cuida muchísimo, se cuida de una manera eh, impresionante, el más mínimo detalle, incluso en películas que no son grandes, superproducciones, lo cuidan mucho y, y hacen un trabajo extraordinario. Por ejemplo, uno de los que he visto también y lo estuve revisando además hace no muchos días, es el del Reino de los Cielos, que era esta película sobre el periodo inmediatamente anterior a la Tercera Cruzada, cuando Saladino reconquista Jerusalén, etc. Y, Y, por ejemplo, aparecía que se corrigieron las espadas del ejército de Saladino, porque inicialmente... Habían dibujado unas espadas curvas, que es la idea que tienes de la cimitarra que llevan los eh, soldados islámicos, etc. Y, sin embargo, luego con los asesores históricos se dieron cuenta de que eran espadas rectas y entonces había que modificar eso y todo lo demás. eh, Al final, es una película que cada vez que la he visto me ha gustado más, pero luego conociendo detalles de, de la producción... Eh, todavía te quedas más pasmado de, del trabajo que lleva una película de estas. ¿no?
4: Sí. Entonces, este, te digo yo que este hombre está en tu storyboard. Podríamos decir, como lo hubiéramos dicho siempre, por ejemplo, eh, en este agenda, hombre está en, el, en tu agenda o en el libro de tu vida.
0: O en el libro de tu vida también está. Sí, sería otra, otra posibilidad. Sí, uh-huh. sí eso... Yo creo que eso sería más ajustado, porque lo del storyboard, estoy convencido de que hay muchísima sí. gente que en España no sabe lo que es, ni falta ni sí, No, no sé, ¿para qué nos vamos a engañar?
4: Sí, aquí esto se traduce, las personas que están viendo la televisión, que ha dicho que está en su no sé qué, en su vida. Pues yeah, efectivamente, la, la idea la idea sí está clara. Bueno, pues para que vea hasta qué punto eh, estamos... Eh, imbuidos de inglés el otro día en el kiosco una señora que conozco de, de mi barrio, que sé que tiene acaba de cumplir 80 años, magníficos y envidiables 80 años pero 80 años, llegó al kiosco y dijo, dame Lola para ver Celebrities
0: no, no, para, qué para ver celebrities.
4: A mí me. ¿Cómo, dejó? Estamos,
0: ¿cómo sí, estamos? Sí, sí,
4: no, no, le, no le pega en absoluto. Es una señora educadísima, universitaria, ha, ha tenido unos trabajos muy interesantes. No, no le corresponde en absoluto, pero a, a no, lo mejor lo en lo no, no lo dijo en broma. No, no lo dijo en
0: broma. No, 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 broma. no, no, no. no por eso me sorprendió. Y no, por porque eso si lo, lo hubiera dicho en broma. Bueno, claro. tendría, tendría una lógica, ¿no?
4: Sí, de hecho yo intercambié algunas palabras con ella sobre las revistas estas y lo que tenían y no tenían y estuvimos hablando del tema y no, no, no lo había dicho en, en broma. Pues, eh, pues nada, vamos a dejarlo de celebrities. Fíjese qué fácil, famosos para ver famosos. Por ejemplo, mi madre diría, dame Lola, No lo diría, pero si acaso sería, dame la revista para ver famosos celebridades, celebridades ya es más raro además no suelen ser celebridades suelen ser famosos o famosillos por eso, dame Lola para ver famosos y y, y ya está y eh, continuó y creo que acabo, creo que acabo con mi florista eh, estaba yo preguntando por, por flores y por plantas y, y le digo, y por todas había que trasplantarlas, yo no quería trasplantar plantas y todas, ella me dice, todas hay que trasplantarlas a macetas más grandes y yo le pregunto, y si no la trasplanto, ¿qué pasa? Pues very bad, se asfixia y die. Si la conociera, di... bueno, no puedo hablar de ella. Sí, es capaz de decir esto. Además, hay veces que te dice cosas que no entiendes. No sabes si es en español, en inglés o qué es lo que ha dicho, qué idioma habla pero hay veces que no la entiendes y para hacerle repetir, pues sigues con, con el tema. Sin, es curioso porque de plantas sabe muchísimo, sabe los nombres latinos en latín de las plantas y, y te explica, esta es una tal y tal, lo que necesita es esto, 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 y, esto y lo otro. Y, y si sí, le, le gusta el tema de, del inglés, en alguna ocasión ha presumido Hay algunas personas que son de habla inglesa en en este barrio, algunos americanos y otros ingleses. y, Y sí, yo la he oído hablar en inglés. Un inglés, por supuesto, no correctísimo, pero que la entienden. Los oriundos de esos países la entienden. O sea, que tiene cierto vocabulario. Pero claro, cuando tiene esta mezcla de, por ejemplo, asfixiar, pues no sabe decirlo en inglés, pero tampoco le vamos a pedir a la pobre pera Salolmo. Y el, el, el veridad lo dice continuamente. Y de ahí también. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, señalo, esta semana tan horrible de calor que hemos pasado en Madrid, la he oído decir varias veces, na, na, señalando el cielo, luego hace uf, uf, Dai, dai, señalando al suelo.
0: Eso es cantación. cuando llegan los marinos ingleses de la Bounty a Tahití, sí. ¿no? Y los nativos, porque suena eso, pero por parte de los nativos, ¿no? Me estaba usted recordando una canción muy estúpida que, que cantaban algunos compañeros míos de clase cuando tendríamos a lo mejor 12 o 13 años con esta combinación de, de inglés y español. Y la canción decía algo así como One mariposita volaba in the garden When de repente, plaf, hostia in the flower Bueno, no sé a quién se le ocurrió semejante majadería Pero ver ya hombres de de 13 años, 14 años Cantando esta estupidez pues, Y y lo he recordado por lo de la combinación De los términos en, en español y en inglés
4: Bueno, yo lo que iba a comentar de de mi florista es que dice transplantar. "transplantar". Ah, dice
0: transplantar.
4: Siempre dice transplantar. No es ella la única. Hay muchas personas que dicen transplantar. Y no, no es transplantar, es trasplantar. Por eso yo aprovecho cuando ella, por ejemplo, dice todas hay que trasplantarlas. Y yo le digo, ¿y si no la trasplanto? A ver si se da cuenta. Porque... No
0: se da cuenta, no, no.
4: <risa> no yo Pensará creo que no, por mal.
0: el contrario que usted... Que yo lo estoy diciendo mal, mal si, lo, si
4: llega. Sí, sí. Y ya pues el el, el veribad, pero sí es que dice muchas palabras de, de este tipo. Yo creo que ella está convencida de que habla inglés. Convencidísima.
0: Bueno, en fin. algo de inglés habla, o sea que no... Sí. Tampoco vamos a ser negativos. Algo habla y seguramente algo la entienden, ¿no?
4: Efectivamente, porque eh, como además gesticula mucho, coge una planta en cada mano y las compara y cuando te, te ayuda dice esta y te acerca la que esta te la acerca y retira la otra a su hombro y luego cambia, pero esta no y te enseña la otra, es todo un personaje, la la florista
0: sí, estoy, estoy yo pensando que como sea oyente de este programa ya se puede usted buscar otra no, persona que le venda no los que geranios no. Eh. O sea que...
4: <risa> no no creo además te, tenía una madre eran, eh, la madre era un auténtico personaje además tenía una autoridad era una señora mayor que no se movía nunca de sí, la silla era la hija sí. la, que, la que hacía todo siguiendo sus indicaciones y ahí no hablaba la hija no hablaba mientras estuvo la madre sentada en el kiosco ella no hablaba ni inglés ni español, yo creo que ni respiraba la pobre, y cuando ya la madre se fue, así ha empezado a, a revivir, Y pues hay que dejarla que hable todos los idiomas sí, sí. que sabe y que, y que enseñe todas las plantas, y lo único que no lo vamos a dejar es que trasplante, trasplantar no trasplantar ya comprobaré si lo ha asimilado o no la próxima vez que vaya y acabó con mi florista don César
0: me parece, me parece muy bien supongo que aparte con su florista también con la sección, por lo que yo entiendo, bueno, bueno, yo le he buscado una canción, que parece una canción muy buena, de un, un intérprete de música country actual, que se llama Brad Paisley actual, pero lleva lleva ya tiempo, ¿eh? o sea, yo creo que los 15 años en activo, por lo menos, no, no se los quita nadie, lo que pasa es que como es un personaje muy juvenil, te da la sensación de que acaba de saltar al mundo de la música y la verdad es que lleva tiempo, se llama Brad Paisley y tiene una canción que se llama eh, Celebrity o sea celebridad de las celebrities que que le interesaban a esta señora que iba a comprar revistas a, al periódico y donde dice cosas tremendas ¿no? como el hecho de que cuando, cuando eres una celebrity, una de las ventajas es que no tienes que saber absolutamente nada puedes dedicar tiempo a drogarte pues ser un ignorante absoluto etcétera, etcétera, la canción desde luego mucha simpatía hacia, hacia las celebrities no tiene esa es la, la realidad ¿no? pero es una canción que está muy bien como todas las canciones de Brad Pitt o sea que le dejo con celebrity y hasta el jueves Dios mediante.
4: Hasta el jueves, o sea.
0: Someday I'm gonna be famous. Do I have talent?
1: Well no. These days you don't really need it. Thanks to reality shows. Can't wait today to date a supermodel. Can't wait to sue my dad Can't wait to wreck a Ferrari On my way to rehab It's when you're a select Say, I've gone insane. I blame it on the fame, the pressures that go with being a celebrity.
0: I get to cry to Barbara. White. Y con estos compases alegres, chispeantes e irónicos de Brad Paisley sobre las celebrities Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido Que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga. It's Adios reality. No matter what you do. People think
1: it cool just cause you're on TV. But I can fall in and out of love. Have marriages that barely last a month. When they go down the drain, I blame it on the fame And say it's just so tough. So let's hitch up the wagons and head out.